0: Salut tout le monde, bienvenue pour ce 21e épisode de Wartime en ce 31 janvier 2022. Je suis Pascal Barthes et je serai votre hôte pour cette émission. Je ne serai pas seul, mais avant d'accueillir mes camarades de jeu, salutations au chat avec notamment Jérém, Fabien, Lionel... Orlan et Quentin qui nous ont déjà écrit dans le chat, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser pour nous poser toutes vos questions ou vos commentaires. Aujourd'hui, on va faire le tour du classement de National League et des clubs romans, commençant par le bas du classement. On parlera donc dans l'ordre d'Ajoie, de Lausanne, de Genève, de Bienne, de Fribourg. Et enfin, on terminera comme d'habitude avec notre joueur du week-end et le programme de la semaine. Et puis comme je l'ai dit, je ne serai pas tout seul pour cette émission. J'aurai la chance d'avoir trois camarades, dont un invité exceptionnel. Puisque on accueille pour commencer Serge Pelletier. Salut Serge.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous.
0: Et pour compléter le trio québécois d'attaque de cette émission, Jonathan Fillon et Stéphane Rochette, salut messieurs. Salut à tous. Salut tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, les commentaires sont ouverts. Vous pouvez y aller. On va bien évidemment lire ceci. Et puis. Sans plus attendre, messieurs, je vous propose qu'on s'attaque tout de suite au premier sujet. On ne va pas faire attendre plus longtemps les, les gens, on va parler du HC à joie. Un HC à joie qui euh, continue euh, de perdre et euh, forcément avec la pause olympique et euh, le record de défaites qui continue de s'accumuler. Une question sur toutes les lèvres, est-ce que c'est la der de Gary Est-ce la der, vendredi à Zouk, de Gary Sheehan à la tête euh, du HC à joie Stéphane
2: ben, écoutez, c'est la question qui est sur euh, toutes les lèvres. Cyril Page dans le matin a écrit un article en disant que, selon lui, euh, c'était fini, c'était devenu trop compliqué pour Gary, de, 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 de continuer l'avenir. La, Il n'y a plus d'avenir entre, entre lui et son équipe. Euh, sincèrement, j'en sais rien. Euh, c'est difficile à dire. Est-ce que ça vaut la peine, de, on en a parlé dans un nouvel check, est-ce que ça vaut la peine de changer d'entraîneur à 10 matchs de la fin? Il reste un mois et demi de hockey, hein, si on compte la après la pause, est-ce que ça vaut la peine de, de mettre un gars dehors, d'engager quelqu'un d'autre pour finir la saison? Quel message que tu envoies? Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau sportif? La seule raison pour laquelle on changerait d'entraîneur pour moi, c'est que la relation entre Gary et ses joueurs ne serait plus tenable, plus possible. On serait arrivé à un point de, de non-retour. Je, je, je vous dirais que j'ai parlé avec Gary samedi, j'ai eu une longue conversation avec lui. Et euh, ce pas son ressenti. Il a dit, écoute, je, 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 j pas, je, il n'a aucun ressenti dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de signal fort dans un sens ou dans l'autre. Il a dit, moi, j'ai toujours du plaisir à la patinoire. Je suis toujours motivé à coacher cette équipe. Je n'ai pas perdu ma motivation. C'est difficile. Euh, il n'a pas le sentiment d'avoir perdu son vestiaire non plus, même si certains on, on voient et ont envie de démissionner. Et euh, moi, je suis Convaincu qu'on va aller dans cette direction-là, en fait, j'en sais rien. Ce qui m'étonne par contre, c'est les déclarations qui ont été faites dans la presse, qui sorti un article dans Le Matin qui a été fait, je pense, hier, euh, et en disant que qui nous annonçait, moi je le savais, mais qui nous annonçait que la décision de mettre le deuxième gardien dans la cage, c'est-à-dire le jeune junior de Fribourg, avait été prise par Julien Vauclair, c'est qui s'est mis dans l'article, euh, et puis que Julien Vauclair est descendu dans le vestiaire après le match pour en guirlander, c'est les joies. Alors là, c'est deux gestes forts d'un directeur sportif qui laissent peut-être présager qu'il veut prendre les choses en main. Et puis que quand un directeur sportif impose ses décisions, d'accord avec les entraîneurs, ou vous descendez dans un vestiaire, c'est des, des signaux qui sont peut-être pas très bons pour la suite. Est-ce que c'est tenable encore un mois et demi à voir?
3: Mais, mais, mais c'est justement, là, il reste un mois et demi à la mmh. saison. Un joueur est éliminé officiellement, n'est même plus dans la course pour les pré-playoffs. Euh, Julien Beauclair, à quoi a gagné à se précipiter, à vouloir changer d'entraîneur? Parce que même si Ajoua va gagner une ou deux victoires de plus cette saison, ça ne change absolument rien. Un nouveau directeur sportif qui arrive dans une équipe, pour moi, doit prendre le temps de, un, d'évaluer ses joueurs, de, deux, d'évaluer tout son coaching staff. Il va certainement mettre en place les personnes qu'il veut mettre, mais à quoi ça sert de, 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 de virer Gary là? Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Et euh, je ne vois pas non plus un entraîneur de carrière euh, vouloir ce poste-là alors que l'équipe joue pour la forme. Là. Je veux dire, il n'y a plus rien à gagner dans cette équipe-là. Il y a certains joueurs qui vont commencer à être encore plus individualistes, à vouloir aller chercher des points au tableau ou vouloir euh, aller chercher des contrats. Euh, déjà, l'ambiance, même si tu amènes un nouveau coach, je ne pense pas que ça va être mieux que ce qu'on qu vit présentement.
0: Bah, on a, a un entraîneur, choses... on, va, on va lui poser la question. Serge, alors on ne t'a pas invité parce qu'on euh, pense que tu seras le prochain entraîneur du HCA Joie, mais <rire> <rire> en, en tant qu'entraîneur, dans une situation pareille, toi, qu'est-ce que tu ferais pour essayer de changer avec ces trois semaines de pause
1: bon, C'est clair, c'est très, très compliqué. Je dirais, je dirais que c'est euh, intéressant justement qu'il arrive une, une semaine de pause parce que je crois que euh, tout le monde, le staff, les joueurs, ils ont besoin justement de se vider la tête. Alors ça, c'est dans, dans un premier temps. Deuxième temps, ensuite, ben, il va falloir que l'organisation de la joie, je veux dire, annonce les couleurs clairement comment ils, ont, ils veulent finir la saison. Alors à partir de ça, je veux dire, l'entraîneur le, va être en meilleure posture justement pour euh, dicter qu'est-ce qu'il s'attend de l'équipe et puis comment il veut travailler parce qu'il va avoir sûrement deux semaines pleines de travail justement avant la reprise du 22 février. Donc à partir de ça… Euh, L'entraîneur, le staff de coach va pouvoir justement euh, se mettre à table et puis euh, fixer de nouveaux objectifs avec euh, l'équipe pour la fin de la saison.
2: Mais Julien Vauclair l'a annoncé quand il est arrivé. Il l'a dit. Des fois, quand tu parles beaucoup, ça peut te revenir. Il a clairement dit « je ne viens pas là pour faire un coup de balai ». Il l'a dit. Il a annoncé ses couleurs en arrivant « je ne suis pas ici pour faire un coup de balai, pour mettre tout le monde dehors pour commencer ». Peut-être qu'il va être dépoussi époussiéré au début. Avant de passer le balai, il va, enlever les... il va faire poussières, il va enlever la poussière sur les meubles, puis il ramassera la poussière quand elle sera partagée. J'en sais rien. Mais il a clairement annoncé qu'il n'était pas là pour faire un coup de balai.
3: Donc, mais, mais de prendre la décision pour le gardien de descendre dans le vestiaire après le match, ça ne donne pas l'impression qu'il a pas confiance de toute façon en son coaching staff? Ben, je pense que...
2: Je ne pense... sais pas si c'est une... Conf... Descendre dans le vestiaire, c'est une chose. À un moment donné, tu as, as, as un certain nombre de coups de fusil comme... Euh de, de balles dans ton fusil comme directeur sportif, puis je pense qu'il a déjà grillé une cartouche, on va dire comme ça. Pour le gardien, il y, y a Fribourg qui a une responsabilité là-dedans, parce qu'en prêtant le gardien, le jeune gardien, ils ont dit Bien, Nous, on aimerait que tu le fasses jouer cette semaine. Ça, un peu, ça faisait partie un peu du deal de dire Bien, On veut le prête, mais donnez-lui de la glace. On ne veut pas juste l'envoyer là sur le banc, alors donnez-lui quand même un match. Donc, c'est une espèce d'accord qui est entre Fribourg, puis Julien Beauclerc, je pense qu'il s'est senti coincé en disant Bien, Là, je l'ai pris, nous ont rendu service, faudrait peut-être que je leur rende service. Et puis, il se dit ben, « qu'est-ce qu'on a, qu qu a à perdre ?» ben, Il y avait à perdre un match, un match assez cinglant d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est toujours plus facile après. Hein, parce que si on l'avait mis dans la cage, puis le gardien, avait, le jeune avait gardé le, le match de sa vie, tout le monde aurait dit wow, « waouh, ça a regroupé l'équipe, ça a soudé l'équipe, etc. » Mais après coup, on se rend compte que ce n'est pas ça. Et puis nous, évidemment, ben, on est dans les yaka, il euh, y aurait dû, etc. C'est toujours facile après coup de juger évidemment.
0: Non, mais on, on sait, sait que, souvent... on que qu qu euh... dans le... vas Vas-y Serge.
1: Qu'est-ce qui arrive aussi dans ce problème de gardien de but junior de Fribourg qui arrive là? Je veux dire, le deuxième gardien à Joie, c'est un problème un peu de, de longue date. Ça dure depuis le début de la saison. On a essayé de rapiécer avec un, un prêt de la part de Oslo à Lausanne. Euh, ça a fonctionné plus ou moins. Il y a eu la blessure de Tobias Stéphane à, la, à Lausanne. Oslo euh, a dû euh, retourner. Ensuite, Wolf a dû assumer, assumer la, la grande partie des matchs euh, euh, du H à Joie, ensuite, ben, comme on sait, le euh, gardien à joueur est beaucoup sollicité. Donc, à un certain moment donné, on a un peu un manque de solution également euh, du côté de la joueur au poste de gardien numéro 2.
0: Par rapport à, à ce que tu disais, Stéphane, sur euh, Loïc galais je pense qu'ils ont aussi essayé d'avoir ce phénomène que tu as de temps en temps quand tu mets un jeune gardien ou un, un gardien un peu expérimenté, c'est-à-dire que l'équipe se, se regroupe devant… Et euh, était pas, le timing n'était peut-être pas très bon. Après, euh, Serge parle d'Eusloun. De c'est vrai que là, il y a, a Vladik qui nous pose la question dans le, dans le chat. Euh, il est prêté par Lausanne actuellement à chaud de fond. Il était prêté à Ajoie. Il n'a pas été rappelé une fois que Tobias Stéphane est revenu. C'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que les relations entre euh, Ajoie et Lausanne finalement sont devenues euh, très tendues au point que Eusloun finalement joue en Swiss League plutôt qu'en National League
1: ouais, Je pense là-dessus, là, c'est euh... J'ai vécu un peu cette expérience-là, un peu de, de près, un peu à gauche, à droite. Bien entendu, je me mets à la place de, de Lausanne. Qu'est-ce qui arrive, c'est que eux, quand ils prêtent un gardien, euh, bien entendu, ils s'attendent que le gardien joue tous les matchs. Alors, je crois qu'en ce moment, Lausanne a plus cette garantie du côté de chaud de -Fonds, que lorsqu'ils prêtent leur gardien, ils jouent tous les matchs. De l'autre côté, à jouer on veut aussi continuer à faire jouer Tim Wolf. Et puis, c'est arrivé aussi à l'occasion que... Osloon a dû euh, s'asseoir sur le banc et puis regarder Wolf jouer. C'est un petit peu pour ça, selon moi, ce n'est pas une question de relation, mais c'est une question justement de qui joue à quel moment.
2: c'est dans la même ligue. C'est dans la même ligue aussi. On ouais. est prêt dans la même ligue. C'est comme quand Maillard a été prêté à Langnaud. Si Langnaud pique des points euh, ou donne des points à une équipe qui est en compétition avec Davos, c'est la même chose pour, euh, pour, pour, euh, pour Osloon. Si Osloun va jouer pour le match de sa vie à avec, avec Ajoie, ils sont en. Berne se bat pour une place en playoff, s'ils jouent contre Berne, etc. Donc, Lausanne est aussi impliquée dans cette course-là. Donc, à un moment donné, tu ne veux pas te faire compétition. À un moment donné, tu veux, oui, que ce soit mieux pour ton organisation, mais si tu, mais tu te fais de la compétition, les prêts en, à l'intérieur de la ligue sont toujours plus risqués que les prêts
3: entre deux ligues. Puis, puis oui, il y a le nombre de matchs <coughs> que joués, là, mais je pense que Lausanne préfère voir Oslo <coughs> garder les buts dans la troisième meilleure équipe de Swiss League que d'être une passoire à joie à un moment donné, question confiance du gardien.
2: Oui, ça
3: c'est ça. Euh, mieux vaut dominer dans une ligue inférieure que de Ma confiance dans une ligue supérieure. Exact.
0: Euh... Ce sera un peu le, le mot de la fin sur les gardiens. On va encore prendre le commentaire de Fabrice qui nous dit euh, par rapport à Galet, le laisser sur 8-8 contre la meilleure équipe du championnat. C'est juste inadmissible, ce qui va nous permettre de rebondir sur... Euh... Euh, les euh, deux questions de Frédéric qui nous dit euh, que « Que pensez-vous de l'attitude de Zoug? Dans les années 90, Gotterron avait affronté Coir et après deux tiers, le score était 10 à 0 pour Fribourg. Le coach a mis le deuxième gardien et fait jouer le troisième bloc au lieu du premier. Le score final fut de 12-2, il lui semble. » C'est vrai que c'est quelque chose qui a dérangé de voir euh, Zoug continuer euh, à fond. Ça a fait réagir sur les euh, réseaux sociaux. alors On sait que sur les réseaux sociaux, c'est toujours euh, très euh, comment dire, tendu dans les discussions. C'est blanc te... ou noir, parce qu'il n'y a pas de... C'est blanc ou noir, voilà. Il n'y a, a pas de... Ah, c'est pas
2: écrit, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de ressenti. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu as son émotion. Des fois, en écrivant, on a l'impression que c'est cinglant. Moi, j'ai mis sur Twitter, je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions. Je l'ai expliqué. Moi, ça m'a dérangé. J'ai trouvé ça irrespectueux de la, de la part de Tangness. Et ce que j'ai expliqué, c'est que dans ma culture à moi, dans ma culture très nord-américaine, et c'est ça depuis l'âge de 10 ans, quand un adversaire a un genou à terre, tu ne tapes pas dessus pour encore l'enfoncer. C'est une question pour moi de respect. Et, et, et il, y a, il y a ces lois non écrites. Je vais y revenir, mais je, je, je suis assez content d'en avoir parlé parce que je me suis, je me rends compte, il y a des gens qui m'ont appelé ce week-end, qui m'ont dit, Steph, c'est sympa que tu en aies parlé. Je n'avais jamais entendu ça. Il y a des trucs dans la culture du coaching, des lois non écrites, que je ne savais pas que c'était un peu comme ça dans le hockey et qu'il y avait une tendance aussi forte. C'est très nord-américain, c'est très nature, c'est très. Mais euh, je suis content d'en parler parce que les gens se sont ouverts à ça. Puis là, il y a des gens qui ont réagi positivement ou négativement. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. C'est un échange. C'est une question de valeur, c'est une question de culture. Et puis moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entraîneurs, je l'ai dit vendredi, quand j'ai dit ça, je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Les réactions que j'ai eues, moi j'ai eu contact avec une demi-douzaine de clubs, avec des gens hein, qui sont impliqués dans le coaching d'une demi-douzaine de clubs de National League ou de Ligue B. Et puis, ça me renforce dans mon jugement, parce qu'ils m'ont tous dit, tous, et Steph, on le sait, s'il y a une loi non écrite, il y a des trucs qui se font, qui ne se font pas... Tout le monde n'a pas la même attitude par rapport à ça, mais oui, euh, la majorité le font, respectent ça en général. Après, il y a des si, peut-être, il y a des conditionnels. Je vais laisser Serge expliquer la situation, les choix que le coach doit faire. Mais tout le monde, j'ai même parlé avec, euh, avec Jason O'Leary, qui était impliqué là, dans les discussions sur Twitter. Il m'a appelé, il m'a dit, Steph, je suis tellement d'accord avec toi. Mais il dit, en Suisse, en Europe, il y a des coachs qui ne sont pas dans cette dans cette logique-là, eux pour eux, une... ils ont une conception complètement différente des choses. Tagnes en fait partie. Le nom de Tangness est sorti dans les discussions comme étant un coach qui, lui, ne pense pas de cette façon-là. Alors moi, je trouve ça irrespectueux, je ne trouve pas ça correct sur le fond, mais c'est un jugement de valeur. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de jouer. L'idée, la... ce n'est pas arrêter de jouer, OK. C'est que tu joues ton jeu normal, puis si ton équipe dans le jeu en marque encore trois. Ben, c'est comme ça. Tu n'arrêtes fais... pas de jouer, tu ne prends pas l'autre équipe en pitié, ça n'a rien à voir. La seule chose que j'ai dit, c'est que tu ne mets pas tes... Tes... ton premier power play systématiquement à 5 contre 3 et à 5 contre 4 sans arrêt tes meilleurs joueurs sur la là. Tu fais tourner ton banc. Puis si ça s'adonne que c'est ton premier bloc qui est là, tant mieux, si ça s'adonne que c'est ton quatrième bloc, c'est comme ça, tu fais juste tourner ton banc. Donc, tu ne dis rien de spécial à tes joueurs tu laisses aller. C'est pour ça que les gens qui vont chercher des feuilles de match pour prouver que moi, il y a des équipes qui ont mis leur power play à la fin, ça n'a pas de sens parce que ça si ça s'adonne que c'était la première ou la deuxième ligne qui était sur la glace puis le coach les a laissés là parce que c'était leur tour, ben, ça ne veut pas dire qu'il a mis son premier power play. Donc il y a des trucs c'est parti un petit peu dans tous les sens et, et moi, je pense que c'est une question de culture, c'est un débat qu'on peut avoir et les, toutes les opinions sont, sont bonnes, mais ce que je peux vous dire et Serge, je vais laisser la parole à Serge, c'est que cette loi non écrite-là elle existe et les joueurs le savent. Et il y a une autre loi, loi non écrite qui est aussi pas prendre un temps mort quand tu, euh, quand tu mènes par euh, plusieurs goals pour euh, euh, te moquer de l'autre équipe. Je vais laisser Serge parler, et s'exprimer là-dessus, puis je reviendrai avec certains détails, certains exemples que j'ai vécu comme coach dans les mouvements juniors et comme arbitre aussi. Je laisse la parole à Serge.
1: D'accord. Bon, dans un premier temps, je veux dire, je vais être clair, je veux dire, je ne connais pas aucun entraîneur qui va rentrer dans le vestiaire après le deuxième tiers, même si on gagne 6-7-0, qui va dire à son équipe « OK, les gars, maintenant, on lève le pied, euh, on a assez marqué de goals ». Ça, ça n'existe pas, parce que comme entraîneur, tu veux développer des bonnes habitudes de travail, donc tu veux que tes, tes joueurs soient engagés à fond pour les 60 minutes du match. D'où euh, le point que je veux toucher, par contre, parce que là, on parle du cas spécifique de la, du « power play » sur une situation, je crois, qui était de 9 à 0, un truc comme ça. Ouais, Quand tu es coach et puis que tu es, es derrière le banc, puis ton équipe gagne 9 à 0, tu as deux options. Alors, Ou tu donnes un petit sucre à tes joueurs qui jouent habituellement en power play pour leur permettre de bonifier leurs statistiques personnelles en essayant de marquer, accumuler un autre point, un dixième point, justement, dans le match, qui vont là à la faveur de leur euh, statistiques personnelle. Ou sinon, tu prends l'occasion, tu sautes sur l'occasion justement pour euh, donner aussi un sucre, mais à ton, comme on dit en anglais, au bottom six, à tes joueurs qui ne jouent jamais en supériorité numérique, tu leur donnes à ce moment-là l'occasion justement parce qu'eux eux aussi aiment marquer des goals et puis souvent, ils ne sont pas dans les situations privilégiées de jouer en supériorité numérique. Donc, pour un coach, c'est une occasion, justement, d'avoir de la reconnaissance pour ces joueurs-là qui travaillent fort et puis qui voient très peu d'action en, situa
2: en situation de power play. Et puis, c'est quoi l'attitude des joueurs, Serge? L'attitude, ils réagissent comment, les joueurs? Est-ce que t as, t as, tu leur dis pas de lever le pied, mais il y a des joueurs qui ont le common sense.
3: Comment ils réagissent, mais, les joueurs? Mais Steph, ça? juste avant que, que Serge réponde, euh, comme joueur, j'ai joué quand même Une bonne partie de ma jeunesse là. Euh, et, et quand on venait avec des grosses avances Comme ça, euh, je me disais toujours bon ben, Je vais jouer un peu plus Si par exemple je n'étais pas euh, euh, un joueur dominant Dans mon équipe, ben, là je vais, pouvoir, je vais avoir un, un petit peu plus de minutes qu'à l'habitude Parce que les rôles changent un peu Parce que le match est gagné d'avance euh, et, et si le coach ne fait pas plus appel à moi Moi je vis une frustration comme joueur Et, et et, ça, ça. et c'est là, c'est le fair play en même temps, je pense, du coach de, de reconnaître ça. C est, c est de, parce que la, la, le, le boulot qui est, qui est fait par le troisième et quatrième bloc est aussi important que le boulot des premiers et deuxièmes. Chacun a son rôle dans l'équipe. Mais là, quand le match est gagné d'avance, c'est 9-0. Jamais je croirais que tu ne peux pas réfléchir et dire, il ben, y a des gars ici qui mériteraient peut-être justement le Suzuki qui vient faire, écoute, une petite tape dans le dos pis, euh, pour, pour garder un peu tous tes joueurs avec, en, en respect avec toi.
2: Mais Monsieur... Tangness a fait exactement la même chose contre Langnou que lorsque le score était 6 à 2. Ils ont joué contre Langnou la semaine passée, il venait 6 à 2, il y a eu un but en Cacheville. il y a eu un power play après, et à 6 à 2, il est revenu avec Hoffman, son premier power play, il a marqué 7 à 2, 8 à 2 contre un gardien junior, etc. Déjà, ça m'a dérangé. C'est ce que relevait georges
0: euh, également dans le, dans le chat. Il l'a
2: fait des, déjà comme, contre Langnou, je me dis, OK, là, il s'est dit, là, je me suis dit, bon, il donne un Sussuk à Hoffman, il vient d'en revenir, superstar, gars de la place, les gens veulent le voir, sont contents, OK. okay. Mais ça a fait chier un peu Langlois, mais c'est comme ça. Surtout qu'il y a un gardien junior dans la cage pour le deuxième gardien. Bref. Et je me dis, il l'a déjà donné le sucre cette semaine. Mais là, 8-9-0, il faut, euh, le, 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 faut encore remercier ou envoyer tes meilleurs joueurs pour qu'ils marquent des buts. Soient... Après, on peut dire que c'est un match à la maison les gens payent pour voir Hoffman ils ne payent pas pour voir le quatrième bloc. OK, il y a des, des trucs que je peux entendre. Je sais que ça, la discussion a débordé aussi sur les mouvements juniors. Il y a des gens qui ont dit Ce ah, euh, c'est pas ça qu'on enseigne à nos jeunes, c'est de jouer à fond jusqu'au bout c'est ça, respecter l'adversaire. Comme ça, a dit, personne qui a dit d'arrêter de jouer. OK. Je joue, OK. Si tu en marques trois autres parce que tu tournes ton banc, puis tout le monde joue, puis tu en marques trois autres, bien, t'en marques trois autres. C'est aussi l'autre équipe qui doit pas s'arrêter de jouer. C'est aussi un respect de l'autre équipe de continuer à se battre et pas abandonner. Mais il n'y a, a aucun entraîneur de mouvement junior. Moi, j'étais chef de formation pendant 10-15 ans. Serge, je t'ai occupé du mouvement junior à Logano. J'ai coaché au Canada des gamins aussi. Il n'y a personne. Qui dit à des gamins d'arrêter de jouer au hockey, mais il n'y a personne non plus qui dit à des gamins continuer de les écraser C'est 16 à 0, 12 à 0, 9 à 0. On sait que ça arrive dans les mouvements juniors. Allez, vas-y, ils y vont, ils y vont, ils vont. Puis si j'ai mon power play, j'envoie mon meilleur scoreur qui a déjà marqué 6 buts. Ça, ça n'arrive pas. Et ça, ce n'est pas de la bonne éducation. Ce qu'on dit aux gamins, c'est jouez la fine, sautez pas dans le plexi à 12 à 0 parce que ça n'a plus de sens. Levez les bras, vous avez le droit d'être content, mais soyez respectueux. Puis le coach tourne ton banc, fait jouer tout le monde à son tour, puis. Tu ne peux pas pénaliser non plus ton meilleur bloc. L'idée, ce n'est pas de dire oh, ton meilleur bloc, reste sur le banc parce que toi, on va laisser marquer les autres. Ce n'est pas ça. Mais dans les mouvements juniors, je peux vous dire que le message, c'est ne vous moquez pas de l'adversaire. Continuez de jouer au hockey, mais soyez respectueux. Allez à une éthique. Mais ça, c'est depuis l'âge de 10 ans. Donc, moi, j'étais chef de formation, je peux vous dire ça. Donc, ça a débordé sur tout, tout, de, de, toutes sortes de trucs. Et Serge, tu as aussi d'autres exemples d'équipes qui a pris son temps mort, de fair play, etc., que tu peux nous donner. Oui, effectivement,
1: je veux dire, euh, j'ai vu des équipes, justement, qui étaient impliquées dans une défaite de 6-7 à 0, et puis le coach à 6-0 demande un temps mort pour essayer un jeu spécial en supériorité numérique. Je veux dire, euh, les entraînements sont faits pour, pour ça, je veux dire, de, de prendre le temps d'essayer des trucs, et puis, etc. Quand tu es en avant, je veux dire, demande un temps mort, j'ai vu certains joueurs qui ont passé devant le banc adverse, pour signifier la, au coach qui perdait 6-7 à 0 en levant le, la main et s'excusant pour dire euh, « c'est pas Mon ça coach qu'on on s'en excuse ». Donc, euh, ce côté-là, je veux dire, il faut aussi faire attention. qu'est-ce que je reprends que Jonathan aussi a, dire, a dit tout à l'heure, je veux dire, en, en mentionnant ouais, « les joueurs qui jouent un peu moins, euh, quand le score est très élevé, s'attendent justement d'avoir plus de temps de glace ». Mais moi, je l'ai fait de l'expérience sur ma propre personne, justement, la saison dernière à Lugano, quand on a gagné un match avec un très haut score, j'ai envoyé justement un bloc, un quatrième bloc, justement, compléter la deuxième minute de power play, et puis ils ont effectivement marqué. Et puis les, 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 euh, mes joueurs qui jouaient les premiers rôles dans les deux premiers blocs qui étaient sur le banc et puis qui ont vu le quatrième bloc, bloc marqué, mais ça a vraiment créé, justement, renforcé les liens de l'équipe. Ils étaient super contents pour le quatrième bloc qui venait de marquer, parce que c'était aussi à leur tour, justement, de participer au festival offensif,
2: quoi. Puis même en Amérique, Serge, il y en a qui vont même plus loin. Tu m'expliquais samedi que si tu es en avance par 10 goals, puis l'autre équipe met son quatrième bloc sur la glace, il y a des coachs qui n'envoient pas leur premier bloc, envoient le quatrième bloc. C'est juste Exactement,
1: par respect, parce que on est tous d'accord, je veux dire, que les coachs essaient le plus possible de jouer, le, comme on appelle, le match-up. Alors, quand le match est plus ou moins les destinées des matchs, du match est déjà joué, alors si moi, par exemple, je suis en avant et puis euh, euh, je suis derrière et puis je mets mon quatrième bloc en premier sur la glace, alors l'autre coach va réagir de la même façon en mettant le quatrième bloc sur la glace. Ça, c'est une forme de respect au hockey sur glace.
2: Donc, c'est c'est plus plus, non écrit...
3: Ça. Je vais plus loin que ça, messieurs, parce qu'évidemment, j'ai consommé du hockey nord-américain toute ma vie. Euh, et hier, Stéphane, on commentait la NHL, on voyait Ryan Reeves jouer. On a parlé de Tom Wilson aussi. Euh, un de ces deux gars-là est dans l'équipe d'Ajoie. Si le match se passe en Amérique du Nord et que l'équipe se fait défoncer comme ça et Kaufman est sur la patinoire à 53, je peux vous dire que la présence d'après, Tom Wilson attend Grégory Hoffman. Et probablement que ça va mal finir. Il y a une notion de protection de joueurs aussi. Évidemment, en Suisse, on n'a pas cette culture-là parce que les bagarres ne sont, sont, sont pas monnaie courante. Euh, Peut-être que le jeu est un peu moins salaud que, que ce qu'on voit parfois. Là, les joueurs qui traînent des réputations comme, comme Tom Wilson ou comme Ryan Reeves, il y en a moins euh, ici. Mais euh, la notion de protéger ton joueur quand tu mènes que le match est déjà... Euh, et déjà gagné, pour éviter justement ce, ce genre de geste de frustration entre tes meilleurs joueurs, en Amérique du Nord, c'est quand même quelque chose qui se voit beaucoup plus.
2: Ce qui, ce qui arrive, en Amérique du Nord, tu n'as même pas besoin de le dire. Les coachs, si un coach fait ce que Thangnes a fait samedi et que c'est considéré comme une insulte, s'il n'y a pas eu... Des fois, il peut y avoir des antécédents qui expliquent ça, mais s'il n'y a pas eu d'insulte de moque qui fait ça, le coach, alors, il, il dit rien. Mais les joueurs sur le banc, ils viennent front fou parce qu'ils attendent. ils se moquent de nous, là, ils sont en train de nous humilier, etc. » Ce que Les joueurs qui vont sur la glace, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils vont s'en prendre au meilleur joueurs adverse. Là, il y a un joueur qui serait sorti du banc et il aurait tenté de slasher Hoffman, cross-checker Hoffman, aller le chercher, déclencher une bagarre ou tenter même de blesser ou de faire mal aux meilleurs joueurs de l'autre côté pour dire, hey, « vous, vous voulez vous moquer de nous, les gars? » Bien, nous, on va en répondre. Vous vous foutez de notre gueule? Pas de respect? Ben voilà ce qui va vous arriver. Et là, c'est la violence, etc., les, les bagarres qui peuvent déclencher. Dé 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 Je ne cautionne pas ça, mais c'est un espèce de réflexe naturel. Quand tu perds, tu joues au ping-pong avec quelqu'un qui te fout le raclé, tu es frustré. Pis ici, pour te montrer qu'il te respecte, qu il faut qu'il t'en foute une encore plus, qu'il te mette 21-0, ben, ça te fait péter les plombs. mais C'est exactement la même, la même logique. Et moi, comme arbitre, j'ai vécu des trucs comme ça. Il y a un entraîneur canadien qui s'appelle Doug Shadden qui arbitrait, puis il prenait une secouée un soir. Il coachait. Le coach adverse, c'est un coach suisse. Je ne le nommerai pas parce que c'est une légende. Mais Sheddon, coachait comme un coach suisse. Shedden, son équipe allait mal. Il avait changé son gardien. était frustré, etc. La fin du match arrive. reste trois minutes, un power play. Le coach suisse de légende, il met son premier power play sur la glace. Ah, Peut-être pour, pour donner, euh, dans, remercier ses meilleurs joueurs pour qu'ils fassent des points. J'en sais rien. Serge en a parlé. Shedon franc fou. Moi, j'étais l'arbitre qui faisait le changement. Shadon, Franck Fou, commence à hurler sur le banc, etc. Il m'appelle, il me dit, il fait exprès, il veut la merde, il va l'avoir, la merde. Dis-lui de changer ça, dis-lui de changer sa Je vais voir le coach de légende, je lui dis, s'il te plaît, là, tu fais exprès, là, c'est le match, est joué, c'était déjà un peu tendu, je lui dis, tu ne peux pas mettre d'autres joueurs sur la glace. Il dit, de quoi tu me parles Quoi De quoi tu me parles Il n'avait avait jamais entendu parler de ça ou il ne voulait pas entendre parler de ça. Du coup, bien évidemment, moi, je, je veux dire, j'étais très, très attentif. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai été obligé de discipliner une pénalité pour slash, pour crash check etc., parce que les joueurs de jeu ont pété les plombs contre les meilleurs joueurs adverses parce qu'ils ont senti ça comme de la provocation. Donc, à un moment donné, comme, comme arbitre, bien, tu peux pas, mais des fois, tu as l'air de dire que ça m'est arrivé une autre fois que je faisais signe au coach, euh, s'il te plaît, s'il te plaît, rajoute-en pas parce qu'après, les arbitres, ça les met dans la merde. Donc, c'est tout. C'est une espèce de loi non écrite comme ça, de, de trucs qui se font, qui se font pas et qui, peuvent. Évidemment, samedi, euh, Gary n'a pas apprécié, mais Gary n'était pas en position pour commencer à péter les plombs, faire un cirque. Hein. C'est ah, pas Patrick quoi
0: pour aller taper sur le plexiglas, bon, d'autant plus qu'on n'a pas... À c est... C est... C est... <rire> Patrick quoi. il aurait pété une coche, il aurait voulu
2: s'en prendre au coach adverse, il aurait tiré une gourde sur le banc, il aurait déclenché une bagarre. Je veux dire, moi, je vais vous donner l'exemple de mon fils. Il joue pour Patrick Roy. Il y a un match que j'étais là au mois de novembre. Il menait 5 à 0 au premier tiers contre bécomo qui était un peu décimé, qui avait son deuxième gardien. Le match était en plus à la télé, au niveau le réseau de TVA Sport. Il y a des gens qui regardaient. Patrick a été respectueux. Il a dit, je ne veux pas leur foutre une raclée, mettre mon premier bloc tout le temps. Ben, mon fils, qui est tout le temps sur le premier power play ou, ou presque, qui est le premier joueur de centre de cette équipe-là, il a joué au premier tiers, il a fait 2-3 points. Et puis le reste du match... Il a joué trois, quatre minutes par tiers, son chiffre régulier, plus de powerplay, et tout ça. Puis Théo, mon fils, a très bien compris. Ah, c'est bon, respect, t'as vu l'autre équipe, machin. Tu sais. puis, puis, puis il jouait deux matchs après contre eux. C'est le respect. Il a tourné son bain, puis c'est tout. Théo a fait une fois une fin de powerplay parce que c'était à son tour. Et puis c'est normal comme ça. Et c'est dans ça. Sa... Alors, certains diront que c'est l'ancienne mode, c'est l'ancienne garde, Patrick Croix, c'est Je pourrais écouter ça. Jason O'Leary me disait. Euh, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus cette notion-là, les jeunes coachs. Il y en a qui ne pensent pas comme ça. Fine. Tangnes ne pense pas comme ça. Je peux vivre avec. Moi, je dis mon opinion, que je trouve ça irrespectueux. Après, chacun, faire, chacun a le droit de faire... Euh... Sans... de se faire une opinion. Je vous propose qu'on ouais.
0: qu qu regarde un petit peu les commentaires qu'il y a eu, parce que forcément, il y en a eu beaucoup. Alors, je vais commencer avec Fabrice qui dit, euh, pareil, je trouve ça aussi inadmissible du millier de deux équipes et deux jeunes gardiens, que ce soit celui de Langla ou, ou galet avec Ajoie et un Hoffman qui, qui euh, jubile. Rodrigo, lui, nous partage une expérience qu'il a vécue en quatrième ligne où son équipe perdait 8 à 2. Et euh, l'équipe en face avait absolument voulu marquer encore et encore. Notre coach a pris un temps mort. Il a testé... Euh, il restait 4 minutes à jouer, ça s'est terminé en bagarre générale. Euh, Quentin nous dit euh, Tangnes doit jouer au manager et avoir ses propres joueurs dans son équipe. <rire> euh, Ludovic nous dit euh, on n'est pas en train de créer un championnat à trois vitesses avec des équipes comme euh, Longnau et Ajoa. Fabien, euh, si tu ne fais pas jouer un peu plus tes jeunes dans ces situations, donc dans ces matchs-là, tu les fais jouer quand euh... Je continue. Hein. Ludovic, à nouveau, c'était tout petit de la part du coach de Zug. Mais bon, il a le droit de gérer son équipe comme il veut. Mais ce n'était pas classe absolue que de chercher à écraser un adversaire manifestement plus faible. Les Fribourgeois rappellent qu'à l'époque, ils avaient show nines pour faire la police sur la glace. Georges-Henri a reconnu le coach de Légende. Et puis Patrice nous dit finalement ça s'est terminé euh, tranquillement par une chenille des supporters à dans les tribunes zougoises. <rire> Donc, <voilà. rire>
3: Moi, j'ai une question pour Serge. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà été dans, la, dans les souliers d'un Gary Sheehan hier là, de te faire vraiment euh, de perdre euh, par haut score et de voir l'entraîneur continuer, continuer à utiliser son premier bloc et pas respecter cette fameuse loi non écrite qui existe. Euh, mais si tu es dans, ces, dans cette situation-là, tu fais quoi? Tu essaies de gérer ton banc, de calmer les joueurs qui l'ont certainement remarqué? Tu jettes un coup d'œil à l'entraîneur? Tu, tu, tu réagis comment à ça?
1: Bon, j'ai... Euh... C'est clair que c'est une situation qui est difficile pour, pour la joie, je veux dire, là-dedans. La, la dans cette situation-là, ben, tu essaies justement de, de stimuler tes joueurs justement de pousser jusqu'à la, jusqu la fin pour que l'humiliation soit la moins forte possible. C'est la seule chose qui te reste à faire euh, dans cette situation-là, parce que ben, effectivement, avec un score semblable, c'est.. Euh... <rire> T'as hâte que le match finisse, donc tu veux au moins le finir de la, bonne, de la, de la meilleure des façons.
2: Ça, seulement des, des pour,
1: compléter, seulement oui, pour compléter -y. Qu ce que Stéphane a, a dit tout à l'heure, euh, moi ça m'est déjà arrivé justement que j'étais dans la situation justement de Zug, qu'on gagnait par euh, un gros score, et puis il y a certains joueurs justement, puis c'est pas nécessairement des nord-américains, hein, c'est autant des, des Suédois euh, ou des Finlandais, parce que moi je veux pas faire de débat politique avec cette euh, cet épisode-là, qui seront, sont retournés vers moi puis qui, eux, étaient mes joueurs de power play, qui m'ont tout simplement dit, euh, « ben, Écoute, Serge, vas-y, mets le jeune à ma place à la défense. Ça va lui faire prendre confiance. Il peut jouer quelques changements, justement, en play sur la fin du match. Les destinées du match sont déjà décidées. Et puis, en plus, on a encore un match demain. Donc, ça me permet un petit peu de jouer quelques minutes de moins pour pouvoir être frais pour le match du lendemain. » Donc, à quelque part, je veux dire, il y a aussi des, des attitudes de joueurs qui euh, se préfèrent compte. justement que certains autres joueurs euh, aient un peu tissu comme petit bonbon, pour pouvoir euh, justement jouer ces, ces situations de fin de match.
2: Il y, a, il y a des gens qui sont sortis en disant « euh, La joie l'a fait en Ligue B, ils ont écrasé leur adversaire, euh, Hazan et Davos étaient sur le power play en fin de match, etc. » Alors, je leur réponds « S'il a fait ça, c'était pas correct. Je cautionne pas plus ça. » que ce qu'ils se sont fait faire. Alors, je ne suis pas plus d'accord parce que c'est à joie. Puis est, la réponse, c'est oh, parce qu'ils ont poussé en premier, il faut qu'on leur fasse. C'est deux ligues différentes. C'est deux ligues qui sont moins exposées différentes. Et je pense que l'effet le, est bien plus euh, flagrant en, 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 en National League euh, de ce côté-là. Et puis moi, je vais revenir aussi rebondir sur ceux qui ont remarqué, on avait le, 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 le à joie quand ils ont reçu Zurich à la maison. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans le back check pour ceux qui étaient avec nous. Ils ont gagné facilement Zurich le deuxième match. Le premier match a été compliqué, mais le dernier match... Le premier ils ont match, c'est un qui gagné. Joué, pense... qu a gagné. Ouais, le deuxième match était 6 1, je pense, quelque chose comme ça. Et Vous avez vu que Grand Dog a fait tourner son banc pour toute la soirée. Et puis, les joueurs de Zurich, leur body language, quand ils marquaient un but, ils n'ont ils ont jamais eu le triomphe facile. Tu ne les voyais pas comme ça. Tu ne les voyais pas se lancer dans le plexi. Il levaient les bras, il se félicitait, et c'est normal. Même Pedretti, quand il marque son but, OK, merci, me sourire, c'est bon. Ils se retournaient au banc, pas de sourire, pas trop d'émotion. Ils ont le droit de se féliciter, se soyez au banc, puis c'est fini. Il y avait un respect de dire on ne vient pas à joie pour humilier un adversaire qui est en peine. On vient chercher les trois points, on rentre à la maison. Et ça, ça vient, je pense, un peu de l'entraîneur. Je ne suis pas sûr qu'il en a parlé. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a énormément de joueurs qui ont joué en Amérique du Nord, en hein, NHL, etc., des joueurs qui ont joué à un haut niveau. Et qui comprennent très bien la game à ce niveau-là. Serge, ton avis?
1: Oui, tout à fait. Je pense que euh, j'ai apprécié justement le comportement des joueurs de Zurich sur euh, cette victoire-là à Joie. On avait un peu la même chose avec également les joueurs de Fribourg dans leur dernière défaite exact. à Joie. C'était très réservé comme célébration après chaque but marqué. Et puis, je pense que. Mérite justement, revient au, euh, au bon comportement de ces joueurs-là, justement, après les buts marqués.
2: Puis les joueurs, des fois, tu n'as pas besoin de leur dire, puis ils comprennent qu'on ne va pas essayer d'écraser l'adversaire. Le coach, comme tu dis, le coach, il laisse aller le truc. Puis c'est le, le sens commun, c est, c est, c est, ça fait partie du truc, c'est une espèce d'automatisme. Puis voilà, mais. Voilà, tout ça pour dire aux gens que puis parmi les, les, les coachs que j'ai sondés, à qui j'ai parlé, à qui j'ai eu des contacts, il n'y a pas que des entraîneurs canadiens, je vous le garantis, il y a des entraîneurs suisses qui sont très sensibles à ça aussi et qui savent ça. Donc, pour les gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça, ben, tant mieux. Après, chacun a le droit à son opinion, pas de problème avec ça. Moi, j'ai dit le mien et je, 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 je supporte ce que j'ai dit, je, je, je renforce ce que j'ai dit, je tiens ma position là-dessus. Euh, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et puis, puis je n'ai jamais traité à joie, à pas d'arrogant ou de champion, etc. Non, pas du tout. tout. j'ai à aucun moment.
0: Il y a Nicolas qui demande, euh, qui relève euh, par rapport à Ombry, le, la victoire 10 à 4. Est-ce qu'Ombry a, il dit, n'a euh, pas forcément levé le, euh, lâché le pied sur Genève en début de saison. Stéphane, toi qui avais euh, suivi ce match-là. Je le recommence 14. la question. Ouais. Par rapport à… Ah, par... Le est-ce que Ombry avait levé le pied face à Genève lors du 10 à 4 ben moi je peux vous dire, je peux vous dire qu'à la fin du match, Ambri n'a pas mis son premier power play sur la glace.
3: Mais il y a une chose aussi. Je peux a vous dire je ce match-là. Pas... Ouais. C'est moi j'animais le studio, Steph, on était ensemble, on a décidé d'y aller justement. Il restait quoi, 6 ou 7 minutes à la troisième période et à ce moment-là c'était 6-4 pour Ambri. Donc, l'histoire est quand même différente. Marque un but, tu, tu veux quand même pas... C'est ça, à te partir te de quel score
2: tu fais ça C'est ça,
3: c'est ça. l'intensité Et... de la troisième période, c'était encore très serré au moment où on est allé voir le match. Et après, c'est devenu vraiment la... À 8 à 4,
2: ils ont eu un power play. Ils ont mis... Il y avait Grassi sur la glace, sur Ferrer, il y avait le 3... Puis ils ont mis, mis Pestoni parce qu'il y avait déjà trois buts dans le match ou quatre buts dans le match. Et puis ça, c'est une belle story. Ça, c'est le genre de remerciement d'un coach. Je dire, ben, il va réussir son trou du chapeau. Il va marquer son quatrième but. Ça va lui redonner confiance. Mais... À part ça, les autres joueurs sur la glace ce n'étaient pas les joueurs habituels de power play. Il faut dire que le Chereda est très, très sensible à ça. Lui il a vécu des épisodes pas tristes concernant ça en Amérique, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Peut-être qu'une fois, il pourra le raconter. Mais euh, il, ça l'a sensibilisé. Hein. Le, son expérience nord-américaine l'a sensibilisé sur ce genre euh, de choses. Et puis, euh, moi, je vous dirais même qu'il y a des entraîneurs qui m'ont dit « Bon, tweet, Steph, tu as bien fait d'en parler. » Parce que c'est des trucs que les gens n'identifient pas, ne voient pas. Et, et, et ça fait du bien d'en parler. C'est correct qu'il y ait un débat là-dessus. Et Tangnes a le droit à son opinion aussi. Moi, j'ai donné la mienne. Et puis, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Mais c'est bien. Ça fait partie de la culture. C'est aussi notre rôle, nous, les médias, les gens, les analystes, de soulever ça, puis d'échanger avec des, avec des gars comme Serge qui ont, qui ont vécu, puis qui peuvent vous dire de l'intérieur comment ça se passe.
0: Tu dis que coach, chacun a droit à son opinion, excuse-moi Serge, Pascal ouais. n'est pas d'accord avec… Euh avec, euh, avec euh, un aspect il dit le manque de respect ça aurait été de pouponner le HCA, prendre des gifs, ça fait aussi partie de l'apprentissage mais c'est pas, euh, ce euh, pas ce
2: qu'on dit. Qu on dit, on l'a dit que... il fallait continuer à jouer mais simplement tu fais tourner tes lignes, Serge vas-y
1: ouais, disons que comme coach on est d'accord que c'est euh, on est plus sollicité à pousser les joueurs qu'à les retenir hein.
0: c'est ça c'est à dire euh... <rire> Bon, ouais. euh, messieurs, je crois qu'on a fait largement le tour de la question, hein. mais, mais c'était très ouais. intéressant de vous, vous écouter. Euh, moi, j'aurais pu vous partager mon expérience dans un autre sport avec de nombreuses règles non écrites qui viennent aussi d'Amérique du Nord, où j'ai été joueur, coach, arbitre dans ces situations où, euh, justement, bah, l'entraîneur nous disait de ne pas... Euh, Humilier trop, notamment en junior où il euh, n'y avait pas en Suisse de catégorie euh, aussi bien séparées, c'est-à-dire on était junior moins de 17 ou, ou adulte à plus de 17 ans et quand on joue contre des euh, gamins de 10 ans, euh, on fait attention à 17 ans de ne pas non plus euh, les humilier en jouant la balle au bon endroit. Je vous propose qu'on enchaîne et puis qu'on parte du côté euh, du Lausanne Hockey Club. Le Lausanne Hockey Club qui euh, termine par une défaite, c'était jeudi, à Zurich. Alors, on sait qu'on est toujours aussi bon que le dernier match qu'on a joué, mais dans l'ensemble, depuis le début 2022, le Lausanne Hockey Club a fait plutôt une bonne impression. Et là, je vais me tourner vers Serge pour commencer la discussion. Qu'est-ce que toi, tu as vu de mieux dans ce Lausanne Hockey Club
1: Moi, j'ai surtout vu ces trois victoires d'affilée, justement, qui leur ont servi à... à reprendre confiance. Et puis, je crois que l'élément... Euh... Le dénominateur commun, justement, du côté de Lausanne, c'était le retour au jeu de Tobias Stéphane. Parce que les deux premières victoires qu'ils ont eues, justement, à son retour, il a été un grand artisan, justement, de ces deux victoires. Ça a vraiment relancé. Par contre, dommage pour eux qui ont le match du centenaire, que ça a été difficile, justement, de battre à joie à domicile. Et puis, le dernier match avant la pause à Zurich, mais à un certain moment donné, c'était déjà 5 à 0. Euh... Ça s'est un petit peu fini, euh, de drôle de façon, justement, la, comme on dit, la manière. La manière n'était pas là dans ce dernier match contre Gonduric. On avait un peu un, un Lausanne euh, revenir dans ses, euh, dans ses travers. Quoi.
3: Le retour de quarantaine, j'ai l'impression que cette pause-là leur a fait du bien. Et il y a certaines équipes que j'ai l'impression que peut-être la pause olympique va faire du bien. Et Lausanne est peut-être une équipe comme ça. Depuis le début de la saison, elle est un peu dans un tourbillon négatif. Et euh, là, tu as la pause du, euh, de la quarantaine, reviennent, il y a du positif, on peut en tirer tout ça. Et là, tu as trois semaines de pause où vraiment, là, tu, tu, peux mettre, tu, peux, tu peux éteindre la lumière, mettre la switch off, là, comme on dit au Québec, et euh, sortir un peu du cadre du hockey. Et quand tu reviens, peut-être qu'on va avoir une équipe qui encore va, va, va bénéficier de cette pause-là de trois semaines. Parce que pour certains clubs, ça arrive au mauvais moment. Et j'ai l'impression que pour Lausanne, peut-être que pour la fin de la saison, ça peut être bénéfique d'avoir mis un peu une un espèce de, de frein sur la saison, d'avoir tourné la page sur ce qui s'est passé au début de l'année, puis d'essayer de bâtir sur le positif qu'on a vu depuis le début 2022. Exactement. Ben, Qu'est-ce que tu, tu, dis... ouais,
1: Tout... qu tu dis là, Jonathan C'est très intéressant. Je pense que cette saison, ça va être justement l'épisode clé, l'inconnu de la pause des Jeux olympiques. Comment que les clubs vont revenir de cette pause? Parce qu'il y a des clubs qui ont beaucoup de joueurs qui sont euh, impliqués aux Jeux olympiques. On sait qu'en ce moment en Chine, avec les quarantaines, le COVID, ici et ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. On va voir comment que les, euh, les joueurs vont revenir de tout ça. Également, il va y avoir ce niveau d'émotion-là, parce que bien entendu... Les différentes équipes, tu as des équipes qui vont sûrement monter en puissance au niveau émotionnel aux, aux Jeux olympiques. Tu en as d'autres qui vont peut-être vivre de grandes déceptions, qui vont revenir dans leur club peut-être avec certaines souffrances. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment que les clubs vont travailler avec leur effectif suite au retour de leurs joueurs des Jeux olympiques.
0: Mais ce que tu disais, Joe, tout à l'heure par rapport au, à la pause de à la quarantaine, c'est euh, ce que Tim Beson a dit euh, au retour de quarantaine, c'est qu'on a pu se dire les choses en face avec, euh, avec les meetings d'équipe euh, virtuels. On a mis les choses à plat, on est revenu, on est en gros une nouvelle équipe hein, euh, pour ça. Et euh, bah, Serge, tu euh, avais parlé du retour de Tobias Stéphane, c'est Fabrice qui dit la même chose euh, que toi, qui va dans ton sens. Et il euh, y a euh, Ludovic, lui, il y a aussi Cécatch qui... Euh, euh, qui, euh, qui revient, qui est revenu en forme et qui a fait notamment une ouais. très belle dernière mmh. semaine. Et puis euh, pour Sacha, non, je ne sais pas faire l'accent québécois. <rire> et euh, De toute façon, je trouve ça, les aussi. <rire> je, je trouve ça euh, insultant vis-à-vis -vis de, de mes camarades québécois d'essayer de parler avec leur accent. <rire> voilà. Stéphane, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le Lausanne Hockey Club après cette euh, parenthèse. Stéphane, il faut que tu allumes ton micro.
2: Je parle tout seul. <rire> euh, Excusez-moi. Ça m'arrive une fois par émission, mais ça arrive, arrivé. C'est bon. Euh, oui, effectivement, je trouve qu'il le... bon, y a eu du mieux. Voilà, c'est catch. Mais quand, quand il y a un joueur qui a une étincelle en attaque qui est sur une bonne lancée, ben, le, tout à coup, le zone de de se met à gagner. Il n'y a pas de miracle. Hein? Je veux dire, ça revient toujours à la même logique. Le volume de jeu est là. Je trouve qu'il y a toujours un petit peu les problèmes d'exécution, mais dès qu'il y a une étincelle à l'attaque, un joueur, tout à coup, provoque cette étincelle à l'attaque, finit ses jeux, provoque quelque chose, produit une attaque, mais tout à coup, les victoires s'enchaînent. Donc, euh, ça confirme ce qu'on dit depuis le début de l'année. On a de la peine à marquer des buts, on manque de finisseurs. Quand votre top scoreur a 28 points, puis hein, que votre joueur de concession, euh, qui est supposé être Christophe Berchi, votre joueur suisse de concession, à 24 points... Et quand vous dites que le top scorer joueur a plus de points que votre top scorer, peut-être que, peut que vous manquez de leader à l'attaque. Il y a beaucoup de joueurs, qui, qui, peut-être trop de joueurs qui se ressemblent.
0: Il y a une question justement par rapport à Berti de Rodrigo qui nous demande si Berti joue avec le frein à main avant les JO. Non. Alors pour ceux qui Faut écoutent, vous n'avez pas vu la tête de Steph, hein, mais <rire> ça valait ça le valait mmh. coup d'œil. <rire>
2: Non, pourquoi lui jouerait avec le fin à main? Est-ce qu'il joue au frein à main depuis deux mois? Là? Parce qu'il ne produit pas sur une base régulière. Regardez ses performances. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de gros euh, pics de performance. Alors, est-ce je ne crois pas. Pourquoi lui jouerait sur le frein à main et pas d'autres? Je... Parce que d'autres qui vont aux Jeux olympiques qui vont plutôt bien, il me semble. Donc euh, Non, je ne je crois pas ça. Je pense que Berti est... Et, et comme Berti, c'est un gars de 30-40 points par année. C'est un gars de... qui va te compléter une bonne ligne s'il si y a un bon joueur de centre et tout ça, qui va te générer de l'attaque. Mais ça reste un gars d'un point par match dans cette Ligue-là, il fait, il fait du Berchi. Quoi. Il, a, voilà. il est bon, mais c'est un, un bon joueur, mais ce n'est pas un top, top joueur de notre championnat.
0: Il y a des questions qui se, qui, qui se soulèvent sur Charles Ludon parce qu'il y a eu une interview de Charles ludon il n'y a pas longtemps dans la presse québécoise où il disait qu'il voulait continuer à jouer en Amérique du Nord, mais qu'il n'était pas contre un retour en Europe. Et donc, il y a Gaëtan et Sacha qui nous posent la question. Est-ce que Charles Serge, Lourdes, je... pourrait revenir Serge, à, as... à Lausanne, notamment Tu as, in... as des infos privilégiées là-dessus, Serge
1: Non, je n'ai pas d'infos la... là-dessus, mais je crois qu'effectivement, ce serait une bonne option pour euh, Charles Hudon, parce que je doute fortement qu'il y ait son futur à NHL. Oui, ben,
3: C'est ça, là, il voulait, il voulait retenter sa chance et changer d'organisation. Ça, c'était quelque chose qu'il demandait depuis quand même longtemps. Euh, Marc Bergevin qui n'avait jamais euh, trouvé le bon, le, la bonne entente là, pour euh, l'échanger. Euh, donc, de signer à Tampa Bay, il euh, espérait avoir une chance en NHL parce qu'il y avait quand même, puis euh, on en parlait hier, euh, Stéphane, après la Coupe Stanley, ils ont été obligés là, quand même d'échanger de, 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 ou de laisser partir leur troisième bloc en entier. Et peut-être que Charludon, il voyait une possibilité. Par contre, il y a un certain Corey Perry qui a signé là. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont trouvé leur place. Et, et ça relègue Charludon à la AHL. Et je ne pense pas que son avenir là, familial euh, est en AHL. Je pense que le niveau de vie, la qualité de vie en Suisse, en National League, le niveau de jeu, le salaire, tout ça, c'est tout à l'avantage de Charludon de revenir en Suisse. Et je pense, moi aussi, qu'on va le revoir plus vite que, que tard. Là.
0: Euh, Gaëtan je... qui est supporter de Fribourg qui demande si ça pourrait être le remplaçant de Di Domenico
3: Bah il connaît des, David Dernais je sais pas ouais. si David lui a peut-être fait lancer, lancer un petit coup de fil mais ouais. euh, certainement ces ouais, deux joueurs-là se connaissent visiter,
2: bien ouais. écoutez si la IHS, si la Fédération Suisse a choisi Fribourg euh, avant Lausanne pour les, 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 les championnats du monde peut-être que Don va faire oh un ça tacle là <rire> 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 la le, le lien veux... qu'il y a par rapport tu sais. Là, ça. c'est une charge de, 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 à la Tom Wilson
0: hein, que tu viens de faire, Stéphane.
2: <rire> ah, ça, c'est chien, comme on dit au Québec. Ça, c'est bon. Aïe, ah. aïe, aïe. Rajoutez l'insulte à l'injure. <rire>
0: Et puis, il y, y a un, un nom connu hein, de la rédaction, Pierre-André Roy, Salut, salutation Pierre-André, euh, qui a une question Allez, bien, pour hein, Serge, puisqu'on est sur Lausanne. Ce ne serait pas plus grisant de coacher Lausanne qu'à joie, Serge, avec plein de smileys qui rigolent. Et il t'envoie ses, ses, ses amitiés.
1: Bon, ben, <rire> salut Pierre-André. <rire> bon, déjà, euh, seulement pour euh, mettre les choses au clair, disons que je suis, euh, je suis à la maison, je suis ni à joie, ni à, à Lausanne. Alors, euh, merci bien pour ta, ta question. Mais je, pour l'instant, je veux dire, il n'y a, a aucun des deux clubs qui fait partie de l'actualité en ce moment.
2: Ben, il voilà. ben, faut <rire> arrêter de mettre ton, ton attel en mode silencieux en mode avion, Serge. Merde.
0: <rire> <rire> ben, il ne peut pas le mettre en mode avion puisqu'il le fait via le téléphone <rire> cette émission. Moment, il est, en ce moment, il est injoignable. <rire> <rire> euh... Euh messieurs, euh, on a parlé euh, de Lausanne, on va remonter encore un petit peu le l'aimant et le classement monte d'une place pour aller du côté de Genève Servette. Alors Comme avec euh, Lausanne, je vais reprendre la même expression, hein, on, on est toujours aussi bon que le dernier match qu'on a disputé. Bah pour les Aigles, c'est un très bon euh, dernier match puisqu'ils ont blanchi euh, Zurich. Et tout, le tout sans avoir Yann Cadieux sur le banc, qui était annoncé malade avec un sourire entendu, grippé avec un sourire entendu, donc on peut se demander s'il n'y a pas de nouveau une souche qui traîne du côté euh, des Vernets. Finalement, euh, Genève a bien fini avant la pause, et surtout bah, a bien fini avec Melvin Nifler, puis, euh, Dominique Niffler, on ne va pas se tromper de, de frangin, euh, puisque c'était son dernier match avec euh, Genève Servette, puisqu'il va retourner à Cloton pour disputer les playoffs de Swiss League. Et au final, euh, bah, il laisse une très, très belle impression, le gardien prêté par Clouton. Jonathan.
3: Ben, oui, euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a montré à Genève. C'est un, un petit gardien. Hein. C est, c est, il fait beaucoup penser à son frère. Ce n'est pas euh, le plus gros gabarit. Euh, mais par contre, euh, il se bat beaucoup. Il, il va chercher les rondelles. Il est très actif devant sa cage. Euh, il est très rapide avec ses jambes et tout. Euh, et et j'ai aimé quand même la carte de visite qu'il a laissée. Ça, c'est hyper intéressant pour euh, un gars comme ça, surtout en sachant qu'on euh, est à 13 équipes cette année. On parle d'avoir 14 équipes l'année prochaine en National League. C'est deux postes de gardien de plus. Est-ce que euh, Dominique Nifler pourrait avoir sa place euh, comme deuxième gardien dans une éventuelle 14e équipe ou même dans une des 13 équipes qu'on a euh, cette saison? Euh, pourquoi pas, du moins avec, euh, avec Genève Servette. Il est arrivé dans une espèce de crise de blessure changement d'entraîneur, ça, ça, ça faisait quoi, quelques semaines, donc c'était fait. Euh, et euh, il a relevé le défi avec brio. Et euh, ce, ce jeu blanc contre Zurich, c'est quand même pas rien. C'est amplement mérité pour Dominique Niffler et pour Genève Servette. Une belle façon de finir avant la pause olympique.
0: À part ça, l'année prochaine, il sera du côté d'Olton. Ils sont engagés à long ouais. terme avec Holton, avec puisqu'il a signé jusqu'en 2025. Est-ce que c'est pas un choix un peu précipité de sa part?
1: Bon, disons que moi, je ferais, je ferais une euh, je me pose la question. Il y a beaucoup de clubs en National League qui ont des problèmes avec leur deuxième gardien. Avoir les prestations qu'il est en train d'offrir pour le Genève Servette en ce moment, moi, effectivement, j'aurais euh, fait une pensée justement. J'avais une, une pensée pour ce gardien justement pour euh, plusieurs clubs en National League.
2: Moi, je pense que le gars il a eu une opportunité de prouver qu'il pouvait jouer en National League. Et puis, il a sauté dessus. Et puis, il le fait de fort belle façon. Et ça a apporté beaucoup de, de bons à Genève Servette. Ils ont eu la main heureuse, il faut le dire. Hein, parce qu'il est arrivé là, ça aurait été à la catastrophe. Mais n'oubliez pas que ce gardien-là était dans la cour d'Ajoie il n'y a pas longtemps, les gars. Donc, et... euh, joie a n'a pas trouvé d'entente. Lui, euh, le... Genève a trouvé une entente. Peut-être qu'il a plus de moyens aussi, éventuellement. Je ne sais pas. Mais toujours est celles qui ont eu la main heureuse. Et ça fait partie de tous les éléments qui sont tombés en place du côté de Genève, les retours au jeu. Tout, tout le monde est à la bonne place, dans la bonne chaise, Pouliot qui obtient son passeport suisse. Bon, il est suspendu, vous allez me dire, on va revenir là-dessus. Mais euh, quand même, quand même, ça fait partie de tout ce qui est que Patémon n'avait pas forcément qui est retombé en place. Et puis Yann Cadieux, je pense, qu'il a su rassembler ça, puis remotiver les troupes. Et euh, voilà, donc je sais, on m'a dit aussi que Zurich n'était euh, pas, pas présenté à Genève dans les meilleurs euh, hospices, je dirais ça comme ça, parce qu'ils ils ont tenté de remettre ce match-là à plusieurs reprises au niveau du calendrier. Ils ne souhaitaient pas venir jouer là, en sachant qu'il y avait pas mal de joueurs qui partiraient aux Olympiques, qu'il y avait pas que les joueurs lèvent le pied, machin, machin. Donc, ils ne souhaitaient pas non plus pour prendre des risques pour le corps de COVID, etc. Plusieurs joueurs sont allés reculons, semble-t-il. Le, le, le Juric a tenté de déplacer ce match, mais Genève a dit non, non pas de question. Vili uh, Focolin nous a dit, le grand chef, le grand Manitou, les calendriers, qu'on devait aller jouer. On joue le match pour la euh, petite histoire interne, si jamais.
0: Euh, Quentin, bon. Quentin euh, nous dit euh, Alton, euh, si Holton monte, il jouera en National League. Hein, Nifler, euh, Nicolas nous dit ouais. euh, il a peut-être une, une clause <coughs> au cas où Holton ne monte pas, justement. Et puis, euh, l'autre sujet, bah, tu parlais des joueurs de l'autre sujet, forcément, de ce dernier match. C'est la charge d'André Guetto sur euh, Campania qui euh, ne doit pas laisser insensible. D'ailleurs, notre commentateur Laurent Bastardo a été très émotif là-dessus. Il, il, il a eu très peur pour le, pour le jeune joueur de Genève Servette, jeune attaquant de Genève Servette. On va préciser, j'ai vu un mot un, un, un défenseur traîné pour lui. Théo Campania, c'est un attaquant. Serge, je ne sais pas si tu as vu la, la charge, mais euh, qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai vu la, la charge, je vais simplement la commenter de la façon suivante une charge qui n'est vraiment pas nécessaire.
3: Ben, tu, tu veux, Moi, je fais le parallèle avec la charge qu'il avait faite sur Charnoudon en play l'année passée. C'est moi qui commentais ce match-là. Et euh, la façon dont il avait frappé Hudon, c'était euh, un excès de violence inutile. Et euh, je fais un peu le même parallèle. Complètement inutile. Euh, et, et le pire, c'est qu'on euh, entend beaucoup en Amérique du Nord, là, quand tu vois les numéros, tu ne frappes pas. Et euh, il les avait du début à la fin de la séquence. Et il a quand ah, ah, même décidé de se
2: Écoute, je vais faire un parallèle avec euh, Tangnes, Andrietto, je l'adore comme joueur. Je, c est, c est, il est sensationnel, il a du talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je ne cautionne pas ses pétages de plomb. L'année passée, contre Jean Rudon, s'il avait eu une lame à la place de la crosse, il lui coupait la tête. Euh, et là, ce, ce geste-là est inutile, déplacé. Je sais pas qu'il va être suspendu. Je pense qu'il va avoir un deux matchs, mais il mérite sa suspension. Donc, je l'adore et je cautionne pas ce qu'il a fait. Tang Ness, je l'adore. Je pense qu'il est compétent, je pense qu'il fait de l'excellent travail, mais je cautionne pas ce qu'il a fait. Je ne suis pas en accord avec ce qu'il a fait euh, l'autre jour. Je trouve que ça une marque de non-respect. Donc, vous voyez, les gens, il ne faut pas tout mélanger. c'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez apprécier par ailleurs ce qu'il fait, mais dénoncer des gestes. Euh, avec lesquels vous n'êtes pas en accord que vous prouver qu'il a déboursé qu a déborsé, passé les bornes.
3: Non, mais Steph, tu as dit qu'il y a des joueurs de Zurich qui sont allés à la Genève à reculons. Bien, au moins, André Gatto a trouvé le moyen d'aller aux douches plus rapidement. Hein, de, <rire> il a mis fin à son <rire> match assez vite. Et, et le pire, c'est qu'à ce moment-là, c'était 2-0 Genève. Zurich avait encore toutes ses chances de revenir et tu perds probablement ton joueur qui est le plus en forme là, du moment, en se euh, c'est ça, ça nuit à ton équipe, c'est un geste inutile. Euh, euh,
2: et... Il pète bon, les plombs. Pense... Quand il est frustré, il pète les plombs. Quand ça va pas comme ouais. il veut, il pète les plombs. Ça, c'est un... une graine de superstar, on va dire. Euh, des fois, ça a du bon. Euh, Pouliot est un peu comme ça aussi. Hein. Pouliot, quand ça va pas comme il veut, il s'énerve. On l'a vu faire des slow-foot, etc. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, de et bons Dominique joueurs cool, de hockey. Dit Dominico quand il sort de son match lui-même, etc. Donc, voilà, des fois, c'est le défaut de leur qualité. C'est des joueurs qui en veulent, qui ont de la volonté, etc. Puis quand ça va pas, ça les fait péter les plombs, puis ils ont de la peine à se contrôler. Donc, des fois, tu dois dealer avec le mauvais côté. Le bon côté t'apporte énormément comme coach, comme équipe, puis tu dois de temps en temps dealer avec le mauvais côté en se disant, de temps en temps. Toi, tu faisais ça avec Shonan, Serge, non? Oui. Quelques hein, fois Sh Sh Nine, Si il t'en donnait plus qu'il t'en coûtait
1: Ouais c'est arrivé quelques soirs ouais.
0: <rire> <rire> ah, puis, euh, pour, reveni pour revenir sur la, la charge hein, Pour moi euh, clairement il n'avait pas besoin D'aller au bout de ce, ce qu'il a fait Parce qu'il ouais. a déjà gagné son duel en le mettant à terre avant En appuyant sur le haut des Q7. Donc euh, il ne pouvait pas Ne pas savoir que son adversaire était vulnérable Et euh, on voit clairement dans le ralenti Avec la caméra qui est située À côté du but qu'il appuie en plus contre la bande avec, ce, avec son épaule. Donc. Oh ouais, il voulait vraiment, comme tu dis, Steph, c'était de la frustration, et euh, il a montré cette frustration. Et ce n'est pas l'Andrighetto qu'on aime voir sur les patinoires. Il euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, personnes qui nous demandent euh, combien de matchs de suspension pour ça. Bah, forcément, ça va être un peu compliqué un de, de dire. Voilà. <rire> bah, voilà. Là, la, mo la mode, c'est un sauf exception. Et puis il y a Sacha qui dit oh, « Si on jugeait ça au civil, ce genre de charge dangereuse, peut-être que ça ferait réfléchir un peu plus. » Je pense que oui. Ah, oui, oui, oui.
2: Mais après, tout ce qui se passe sur la glace, ça fait comme, il y a comme un truc qui fait que c'est partie du jeu, les contacts entre les joueurs, etc. Ça se passe vite et aussi, etc. Ce qui est
3: difficile là, du civil aussi, c'est qu'il faut que tu juges aussi l'intention derrière le geste et tout ça. Des fois, dans l'action… Euh, puis c'est aussi bête là que par exemple euh, la charge sur euh, Christian Thomas de, de Berne jeudi, euh, on voit très clairement que le joueur essaie un peu de l'éviter mais il frappe directement au genou. Euh, il s'est blessé lui-même
2: d'ailleurs. Oui.
3: Il s'est blessé lui-même. Oui, il sortir, sortir bon. en civière s'il avait complété sa mise en échec comme euh, comme souhaité. Finalement, il blesse au genou en voulant l'éviter, se blesse lui-même. C'est difficile parfois de juger l'intention dans la vitesse du jeu aussi. C'est ça. Des fois, c'est une fraction
0: de seconde puis. Et puis, on sait que les procédures, elles sont parfois lentes euh, au niveau de la National League, mais si on les passe au civil, ça va être encore <rire> plus long. <rire> oui, mais c'est ça.
2: Mais André là, comme ils ont l'habitude d'annoncer ça la veille du prochain match de l'équipe. Donc, on va peut-être la connaître la suspension d'André Ghetto à fin février, les gars. Soyez patients.
3: Ça, 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 patients J'aurais juste, aimé... juste aimé voir, moi, si le numéro avait été 26 au lieu de 76, s'il aurait fait exactement la même chose.
2: Donc,
0: c'est-à-dire Winnick à la place de Campagnan. Je pense que, que déjà, il aurait eu plus de peine à le mettre au sol avant. Même en appuyant à l'endroit où il appuie, c'est-à-dire sur le haut des cuissettes, où on sait que euh, quand on appuie Et là, la, on est facilement déséquilibré. La réplique
3: aurait été virulente, je pense
0: aussi. Bah, il avait de la chance que Winnick soit pas sur la glace non plus à ce moment-là. Parce ouais. que ouais. Euh, Joris, qui est arrivé, il, est allé, euh, il a essayé de, de lui faire passer le message. Il n'a pas réussi euh, clairement parce qu'André s'est roulé en boule assez rapidement. Mais euh, Joris, lui, a, est allé protéger son jeune, son jeune coéquipier. Exact. Bon messieurs, on continue euh, à remonter le classement. T'avais pas, une... pas une question sur euh, Vatanen Ah si, si, oui, t'as raison, on avait des questions de Quentin avant. Euh, euh, ouais. On va prendre que celle sur, sur Vatanen, euh, pourquoi est-ce qu'il est autant critiqué défensivement Enfin, on pense que c'est comme ça que Quentin avait voulu l'écrire, l'écrire offensivement sur Twitter, mais euh, défensivement
2: Ben, bah, critiqué, j'ai je, je, bon, pas, pas, pas l'impression qu'il a été très critiqué, il y a eu un, une, et
0: un Le, le, le assez match assez à Lausanne il y a eu le match un match à Lausanne.
2: à Lausanne, la veille, le vendredi, moi, je, je pense que je commentais un match, je ne sais pas si c'est avec toi, et où il a été euh, très erratique défensivement, très approximatif, pas très intéressé. Je me souviens d'un match contre Lausanne aussi, où c'est euh, un match euh, qui se déroulait à Genève en début de saison, où c'est catch marque le 3-2, il a été très soft. Euh... Il y avait aussi, non,
3: ouais. euh, le, le Genève-Ambri qu'on avait commenté ensemble, Steph, au retour de la quarantaine, là, au ouais, retour ouais, de la ouais, quarantaine ouais. d'Ambri. Euh, c'est son implication, surtout, là.
2: C'est son implication. On dirait que tout, ça ne tente pas tous les soirs de s'impliquer défensivement. Par contre, enfin, alors, ce qu'on qu a relevé, c'est ses mauvais matchs. puis Comme on le fait avec d'autres joueurs, il y a des bons et des bons. Par contre, on a mis en avant ses qualités très souvent dans nos commentaires en disant qu'il est incroyable offensivement. Il y a un bon tir frappé. Euh, voilà. Donc, euh, je ne pense pas qu'il est spécialement critiqué. Je veux dire, quand il fait des bonnes choses, on le dit. Quand il fait des moins bonnes choses, on le dit. Peut-être que... Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il ait pris un grippe par qui que ce soit. Au contraire, euh, on est content d'avoir un joueur de, 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 de cette qualité-là dans le championnat.
0: Bah, je dirais que son gros problème, en fait, c'est qu'il a un autre défenseur étranger offensif, pas loin de lui, avec Temer Diaz. et qui est bien meilleur défensivement. Donc forcément, on, le, on, on les compare un petit peu euh, dans leur performance. C'est vrai que bah, Vatanen est un défenseur offensif qui pourrait jouer très bien à l'aile sans problème. Hein. Exact. Serge, t'en penses quoi, t'as un défenseur? Euh, donc,
1: aussi, il pour se rendre compte qu'est-ce qu'on qu qu achète, parce que quelque part, Vatanen n'a jamais été reconnu pour un défenseur à caractère défensif, avec un profil défensif. Non. Donc, on l'a surtout engagé à Genève pour ses qualités euh, offensives. Alors, bien entendu, c'est qu ce qu'il est en train de démontrer en ce moment pour euh, Genève Servette, c'est-à-dire beaucoup d'attaques et puis peu de défense.
3: Et, et ça revient à Phil Poula aussi. Euh, quand on regarde Valtteri Phil Poula, qui lui, en NHL, était considéré comme un, un très bon joueur tout roué, donc autant offensivement que défensivement, euh, même lui, parfois, son implication défensive, laisse à mm -hmm. désirer dans certains matchs. Et euh, ça n'enlève pas toutes ses qualités offensives et tout ce qu'il amène à Genève Servette cette saison, mais euh, parfois, c est, c est, c est, c est, le cœur il n'est pas nécessairement toujours euh, quand c'est dans ta zone. Attention ouais, messieurs, hein, on,
0: vous commencez à critiquer les Finlandais, ça risque d'être euh, assimilé à des critiques envers les joueurs finlandais ah, de manière plus globale.
2: Forcément, on est, est raciste, on aime que les Canadiens, etc. Ouais, C'est ça, alors qu'on n'arrête pas de vanter Raya, machin, machin. Je fais une parenthèse là-dessus, moi j'ai critiqué le, 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 le style de jeu, le style de, de jeu finlandais qui était à la mode, qui commence à s'étioffer un peu, mais le style de jeu finlandais, le mode de cinq en patinage arrière, cinq gardiens en zone de défense, etc., à l'extrême, comme on avait avec Peltonen, quand on avait avec Lyonen, ils ont gagné des matchs avec ça, chapeau. Moi, je n'aime pas le spectacle que ça offre, c'est ce que je... C'est ce que j'ai toujours critiqué. Je n'aime pas ça. Euh, tu n'es pas un défenseur Manet de l'attrape
0: non plus, qui est a, qui a une tactique qui était développée non, au
2: Canada. Exactement. exactement. Peu importe qui le déploie, parce que je l'ai appelé système finlandais, parce que c'était les coachs finlandais qui sont arrivés avec ça, peut aurait été euh, des Russes, euh, je ne sais pas, de l'Afghanistan ou du Bangladesh, j'aurais dit la même chose. Je veux dire. Et puis, je, je n'enlève aucune qualité aux joueurs finlandais de notre championnat, qui sont Olofsson, euh, etc. On n'arrête pas de Olofsson est suédois. De... On euh, voilà, bon, peu importe, en tout cas les, les Salinens, etc., tous ceux qui finissent en haine. Donc, euh, les Conan à Montréal, j'aime bien. Je dire, c est, c est, ça n'a rien à voir avec des propos euh, qui ont rapport avec la nationalité. Il y a des coachs canadiens qui, qui font des styles de jeu que j'aime pas. Peu, peu importe, voilà. Euh, on, chacun a le droit à son opinion.
0: Ah, Christine dit Stéphane, il n'aime pas les ours avec des smileys rigolos. Elle ah, est supporter bon, du pas Moi, à la base, je suis contre
2: tout le
3: monde.
0: Après, on peut dire... Bah, comme ouais, arbitre, c'est ça. La... Je trouve
3: que ta liste est longue de gens que tu n'aimes pas, là. Ah, c'est <rire> ça, c'est fou. Moi, moi, je suis contre tout le
2: monde. Après, de temps en temps, il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Mais à la base, tout le monde part avec moins d'eux avec moi. <rire> par en dessous de la barre, puis faut il faut qu'ils... Voilà. Mais... De toute façon, comme arbitre, c'était mon job, les gars. Moi, je j'étais contre tout le monde. Je sifflais contre tout le monde. À chaque fois que je fais une pénalité <rire> contre une équipe, j'étais contre. Tu le sais, Serge, j'étais ouais. contre toi à chaque fois que tu coachais. Effectivement, hein? oui. Le nombre de fois tu m'a dit, Steph, il me semble que tu es contre moi. Si tu siffles toujours contre nous, merde. Le nombre de fois que te dis, Steph, c'est le moment que tu te réveilles, non? <rire> ouais, j'en ai bavé, j'en ai bavé. <rire> exactement. Parce qu'évidemment, les gens vont dire, ben Rochette, il ne voulait tellement pas montrer qu'il prenait pour les coachs canadiens qu'il sifflait contre eux. Voilà, c'est ça. C est, c est, c est vrai. On peut aller jusqu'au bout avec ça. gens dans dans
1: l'enquête d'aujourd'hui, je veux dire. On est plutôt, je veux dire, dans une, dans une époque. Le hockey est devenu un hockey international. Je veux dire, un peu tout le monde, les coachs, les arbitres, on, on vole un peu quest ce qui se passe du côté de la Finlande, du côté de la Suède, du côté de la Russie, du côté du Canada. Il y a même les États-Unis maintenant qui ont un très bon programme de développement aussi au niveau des jeunes joueurs. Donc, le hockey est devenu à caractère international. Maintenant, il faut arrêter un petit peu de, comment on dit, stéréotyper les euh, les provenances en disant que tel jeu est assimilé est ça, à telle provenance, ou ouais, etc. Aujourd'hui, on assiste à un hockey international et puis euh, c'est tant
0: mieux comme ça. quoi. Il y a Ismax qui relève Stéphane ce que tu as dit en disant « Enfin Stéphane, à vous <rire> !» Je suis contre tout le monde. que tu es contre tout le monde, monde. et puis un gagnant dit « C'est bien clair, Stéphane nous a volé quelques titres. <rire> » <rire> En se marrant. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Moi,
2: à chaque année, avec un gagnant, je volé le titre aux mon autres, c'est certain.
0: <rire> Et pour, pour revenir sur Vatanen, il y a Nicolas qui nous dit les est meilleur depuis que Pouliot a le passeport suisse parce qu'il a moins de concurrence aussi vis-à-vis -vis de lui.
2: Je ne sais pas s'il le ressent comme ça. Il faudrait, faudrait poser, poser, la, poser question. la question quand, mais... il, quand il reviendra de sa suspension. D'ailleurs, on verra si le recours va fonctionner. Ça a fonctionné la dernière fois. Je ne pas surpris que ça fonctionne. Quand bon, on on saura
0: ça la veille de la reprise du championnat, le 21 février, comme la suspension ouais, d'André
2: exactement, donc d'ailleurs j'en parle dans ma chronique demain, sans prendre vraiment position je explique que voilà, c'est une question de valeur, l'échelle de valeur etc, Je j'en je, je parle dans ma chronique demain qui sera publiée en fin de matinée messieurs, c'est ça,
0: c'est vous qui êtes oui, responsable exact, de ça
2: exact. on je verra, si t'es sage si je suis sage, on pas assez
0: bon je disais qu'on continue à remonter le classement, on va partir dans le Ceyland pour parler du HCBN je vais bien partir les biennois qui ont terminé par une victoire contre ouais c'est facile, 7 à 3, une défaite contre Fribourg, alors certes privé du gardien ou non préféré de Stéphane Rochette. Finalement, c'est… J'y
2: vais, moi j'y vais, Ouais, je sais, tu veux vraiment pas essayer de dire
0: Joren Van Potelberg, c'est pourtant pas compliqué. Van
2: Potelberg, mais c'est lent. Surtout dans un commentaire, arrête Van Polterbrick quand il en arrête
0: 45, c'est long. Hein. Ça fait super. Au final, pour Bienne, c'est une victoire lors des cinq derniers matchs, mais pas si inquiétant que ça, puisqu'ils ont quand même fait des points sur quatre de ces, de ces, matchs, de ces cinq matchs. La seule défaite qui a été, au bout des, qui a été avant les 60 minutes, c'est celle à Fribourg, face à un Fribourg qui, à domicile, n'arrête bon. pas de gagner, qui a été très bon, ça et bien. puis sans JVP dans les buts. Mais ce n'est pas forcément Lyon qu'ils qui les a fait perdre ce match, Serge.
1: Mmh. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un soir que Fribourg était vraiment en forme, comme plusieurs soirs d'ailleurs. <rire> Et puis, okay. euh, ben voilà, Vienne euh, joue du, du, du bon hockey. Mais en ce moment, euh, Fribourg en joue du meilleur. Donc, euh, ça explique les forces en présence. Et puis, euh, c'est pour ça que Fribourg a mérité sa victoire ce soir-là contre Bienne. Mais Et puis, il y a un autre, point, un autre point qui est important dans ce match-là, c'est qu'on connaît, connaît le power play de, de Fribourg. Hein. Je veux dire, comme Gaétan As le mentionnait après le match, euh, Bienne a pris un peu trop de pénalités. On a permis à jouer à Fribourg euh, à plusieurs occasions de jouer en power play. On a perdu notre momentum hein, de cette façon-là du côté de, de Bienne. Et je crois, euh, si je m'abuse, Fribourg a marqué, je crois, deux buts en power play ce soir-là contre Bienne. Donc, ils ont pu
2: se sauver avec la victoire, avec les unités spéciales. J'avais oui, en parlé justement, Guétain, en parlait un en en après-match. Son discours m'a étonné. Hein? Il était... Euh, on dirait que c'était une série de 6-10 défaites dessus. À l'entendre parler, euh, ils auraient perdu 6 matchs de suite, puis ça n'aurait pas été pire.
3: Il ben, était on, découragé.
2: Euh, Steph, on, on, aurait passé, on
3: aurait passé son entrevue dans le match d'Ajoie, puis ça aurait presque... Euh, c'était ça, ça aurait presque
2: évité. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On, on s'est regardé en plateau, puis on s'est dit, il est tombé, découragé. Ouais, ça va pas... Là, je rebondis là-dessus, parce qu'il a dit on prend qu'à chaque fois, le même scénario contre les bonnes équipes. On prend trop de pénalités, donc... Euh, se fait marquer en power play, en piqué. Euh, euh, on joue pas assez bien, il nous manque toujours quelque chose. Il a l'air de dire, merde, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Alors que perdre tirer tir au but contre, contre Zug et contre Zurich, on s'entend que euh, la, la, la différence entre la victoire et la défaite n'est pas grand-chose. Contre, contre Fribourg, ça a été un excellent match de hockey. Alors ça, ça fait partie du de, moins deux. Là je, là, je donne un plus deux, les gars. Hein, tout, voilà. Parce que là, franchement, euh, les équipes ont été bonnes. Euh, ce soir-là, notamment en première période, on a eu toute une période de hockey. Euh, ça joue au hockey, l'exécution était bonne, le club était bien organisé. Euh, et ça, j'en redemande des matchs comme ça, évidemment, c'est à souligner. Mais je ne trouve pas que bien a été spécialement mauvais. Ils ont été un peu plus soft que Fribo, mais ils n'ont pas été mauvais. Donc, c'est Fribo qui a été juste un peu meilleur puis un peu plus opportuniste, comme, 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 comme très souvent, d'ailleurs.
0: Sacha qui se demande par rapport à l'interview, je ne sais pas si Gaëtan est un peu frustré quand tu vois ce que Hoffman fait depuis surtout retour. En même temps, ce pas tout à fait les mêmes adversaires pour, pour As et Hoffman.
2: Ouais, on peut se calmer là, les quatre buts d'Hoffman de, de contre… Faut... Écoutez, tout... ils jouent contre les mêmes équipes, donc on ne peut pas dire à la fin de l'année euh, que ce n'est pas égal. Tout le monde a la même chance parce que normalement, tu joues à peu près le même nombre de matchs, pas tout à fait. Sauf que là, Hoffman a marqué quatre buts contre l'Agno, contre le gardien, deuxième gardien junior élite. Et puis la débandade d'Ajoie, on va se garder une petite gêne quand même sur les performances de, de Hoffman, même si, bon, il ben, faut quand même les marquer, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'on va dire aussi que Gaétan Haas a marqué, je pense, que la moitié de ses buts contre Ajoie. Je pense qu'il a, a cinq buts depuis le début de l'année. Il en a deux contre Ajoie et un d'une cage vide. Donc, euh, ouais. Peut-être qu'il se pose aussi des questions, effectivement, sur sa, sur sa performance. Oui, je aussi.
3: pense qu'il se regarde plus le nombril là, que euh, ce qu'Offman fait parce que euh, Gaétan sans connaître une mauvaise saison... Euh... Son punch offensif n'est peut-être pas là. et contribue peut-être pas autant que ce qu'on espérait à Vienne. Mais c'est pas
2: le même genre de joueur,
3: non? C'est pas le même genre de joueur. Et c'est là où la comparaison est un peu boiteuse entre Hoffman et, et Ash. Je comprends que les deux revenaient de l'Amérique du Nord. sont revenus de l'Amérique du Nord, là, il n'y a, a pas si longtemps, mais quand même. C'est pas le même rôle. Serge,
2: analyses comment ces deux joueurs-là au niveau du style de jeu. Bon,
1: dans, un, dans un premier temps, je pense que je pense que Hoffman. On l'a vu arriver sur la glace à Dzouk. Je pense qu'il déborde d'énergie. Le sourire jusqu'aux oreilles, comme ça, il, il semble être tellement content de retour à Dzouk que pour lui, euh, comme on dit, c'est le, le septième ciel. Quoi. Il a touché le septième ciel. Maintenant, As, ben voilà, il est déjà revenu. Il a commencé depuis le mois d'août, le camp d'entraînement, et etc. Et tout. Il y a sûrement un élément de fatigue là-dedans. Il était blessé. Il a manqué plus d'un mois. Je pense que là... Il... Comme Stéphane a dit, il faut quand même prendre un peu avec des pincettes dire les performances d'Hoffman, même si euh, je ne remets pas en doute la qualité du joueur. On est tous d'accord ouais. euh, sur les qualités d'Hoffman. Mais là, maintenant, il y a cet effet-là d'enthousiasme de d'Offman de du retour. qui euh, ben, ouais, euh, Comme on dit, il est rentré à la maison. Quoi.
2: Moi, je peux dire que si Hoffman n'aimait pas son coach à Columbus parce qu'il ne lui parlait pas assez, puis il ne lui donnait pas de glace, puis il ne lui donnait pas l'opportunité, je pense qu'il doit aimer Tangnes. Hein? Il l'a mis à 53, 54, 50... Euh, voilà, il a, il a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il marque des buts. Hein, les gars, on va revenir à la discussion de tout à l'heure. Quand ton coach te met à 53 quand tu te mets par 8 goals, il Merci coach, je t'aime, mais... coach, t'es le meilleur. Non, à part ça,
0: pour revenir <rire> sur, les, sur les propos de Gaëtan, Asse, là, je viens de regarder un petit peu le, le calendrier de, de Bien et les derniers résultats face. Euh aux équipes du top 4, puisque bien est cinquième. Euh, la dernière victoire dans le temps réglementaire face à une équipe du top 4 remonte au 26 octobre, c'était le 1-0 à Fribourg. Et depuis, c'est 6 défaites contre Rapportsville, Zouk-Zurich, Fribourg 2 fois... 7 euh, défaites, pardon, avec 2 fois contre Zouk-Zurich et Fribourg. Plus la défaite contre Rapportsville.
2: C'est peut-être le syndrome de Fribourg l'année passée. Souvenez-vous, Fribourg l'année passée, quand euh, les bonnes équipes, il n'y arrivait tout simplement pas. Euh, donc c'est peut-être euh, symptomatique de quelque
0: chose C'est peut-être aussi pour ça Que Gaëtan était, euh, paraissait un peu frustré Au moment de l'interview Parce qu'il mm -hmm. devait avoir ça dans un coin de sa tête Que bah, ça ouais. fait quelques matchs Que ça fait euh, trois mois que Quatre mois qu'on ne gagne plus Contre des équipes qui sont mieux classées que nous Et ça, ça peut aussi frustrer un joueur hein, Soyons très honnêtes là-dessus ben ouais. Ben ouais. Moi
3: j'ai bien hâte de voir Qu'est-ce qui va se passer avec Van Pottenberg parce que là, il était choisi comme troisième gardien euh, à Pékin pour les Jeux olympiques avec euh, l'équipe euh, de il Suisse. Il ne peut pas y aller.
0: Il n'y va pas, ben là, il, il est remplacé par Eschlímane. il
3: pourrait y aller et faire sa quarantaine là-bas, je crois.
0: Jonathan, ça a été officialisé hier. C'est Eschlímane euh, okay. qui le remplace, euh, comme oui. Turkov remplace sainte euh, Mais deux ça, mine de rien,
3: moi, euh, je suis à Je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle. Parce que <rire> la fin de saison à Bienne va beaucoup... Euh, sur euh, lui. reposer sur les épaules de Van Potelberg parce que c est, c est, Elien Pop, on, on l'a vu, il y a quand même des, des limites c est, c est... Il, je pense pas qu'il peut amener cette équipe-là, qu'il peut prendre le lead de cette équipe-là en play comme premier gardien si par exemple Van Potelberg se blesse même si c'est un troisième gardien qui n'aurait probablement pas été utilisé ou s'il avait été en quarantaine puis il manque deux semaines euh, euh, c'est beaucoup de responsabilités sur Elien Pop alors que Van Potelberg est clairement numéro un là-bas
0: je pense, que, je pense que tu résumes bien la situation des gardiens. Hein. Il n'a pas, pas fait un mauvais match euh, contre Free, ouais. mais il n'a pas, pas été transcendant. Mais il, mais il, euh, il faut dire que son, sa dernière titularisation, c'était le 24 octobre. On a perdu euh, Serge, donc on va passer euh, quelques instants, euh, nous trois. Et puis euh, quand Serge reviendra, on, on le réinclura dans la. Je pense la que son téléphone est, est arrivé. Euh, ah, ah, là, un... euh... ah on, on revoit Serge. Il y a eu une petite une coupure, Serge.
2: Une coupure de courant. À... Un, bon. un nuage,
0: un nuage.
3: C'était un appel d'Ajoin ou de Lausanne, Serge C'est pour ça que ah. ça a coupé <rire> le
2: téléphone qui ça, va au clair, va au clair. Bon, Pierre-André. Pour... Pierre-André qui t'appelle, Serge. Pierre -André.
0: Pour terminer ouais, mon laïus sur Elie ah. Empône, <rire> c'est vrai que le, le dernier match où il était titulaire le 24 octobre à Lausanne, il avait été euh, moins bon, Stéphane. On était d'ailleurs ensemble à ce match-là. Il n'avait euh, pas été bon et, et il s'en voulait après le match.
2: Oui, oui, il s'en voulait, effectivement. Et c est, c est, c est le... Moi, les, les gars qui s'en veulent après le match, qui ne sont pas contents avec leur performance, ça fait... Les athlètes, les athlètes exigeants, les athlètes les bons athlètes sont très exigeants avec eux-mêmes. Ils sont souvent très exigeants avec eux-mêmes et après, ils sont souvent exigeants avec les autres aussi. Ils deviennent fatigants pour certains autres parce qu'eux, ils ne supportent pas de sous-performer. Puis Quand les autres à côté ne font pas l'effort, sous-performe, ils sont aussi euh, exigeants. Puis, ces joueurs-là sont souvent des, des leaders. Après, il faut qu'ils contrôlent leur mécontentement puis leur discours après le match, etc. Leur body language aussi parce que quand tu es, es, es fâché puis ça paraît dans ton jeu, bien, ça, ce n'est pas bon non plus. Il y a, il y a une, la, la, la ligne est mince entre être pas content, frustré, puis que ça c'est positif, ou pas content, frustré, puis ça devient négatif pour ton environnement.
0: Et il y a Didier qui propose une euh, interprétation, c'est qu'également euh, il serait dégoûté vis-à-vis -vis des pénalités qui ont été prises par ses coéquipiers en, fin en fin de rencontre, notamment celle de Schneeberger qui a permis à, à, un peu de, de tourner le match.
2: Encore Schneeberger on avait dit, l'autre jour, Serge, on était dans le studio, hein, quand schneider elle ouais. avait pris une pénalité en fin de match, tu te souviens? On
1: parle, on parle de la pénalité en fin de match à Genève, ça?
2: Oui. On parle de celle-là.
0: Ah, oui, je Genève, pense que c'était ouais. plutôt celle-là dont tu parlais. Oui, effectivement,
1: c'est une, une pénalité qui a coûté le match. Moi, j'avais mentionné, parce que j'étais sur le plateau ce soir-là, j'étais un peu surpris de ne pas voir, justement, les deux défenseurs étrangers de Bienne, ou un des deux défenseurs étrangers de Bienne sur la glace, à 1 minute 15 de la fin du match, dans un match, si je m'abuse, c'était 2 à 1, je crois.
2: Et ouais, c'est euh, très serré, puis c'est égalisé. Genève,
1: Genève a égalisé 2 à 2 pour se sauver que la, la prolongation <rire> par la suite ou le pénalty. Alors, effectivement, je veux dire, lorsqu'on a deux défenseurs de la trempe de Love et Yakovenko euh, dans notre contingent, euh, moi, je les voyais sur la glace à ce moment-là, c'est mon opinion, mais effectivement, c'est une pénalité qui a coûté cher ce soir-là, la pénalité de Schneeberg.
0: Il y a Thierry qui nous dit c'est une tactique de bien de perdre en contre le top 5, car euh, l'axiome, euh, je pense qu'il voulait dire euh, X ou Y de la loi de la moyenne, fait de la sorte qu'ils vont forcément devoir gagner un match tôt ou tard contre eux, et ce sera en play-off. Petit ah... clin d'œil à Stéphane, bien évidemment, et euh, ce sera <rire> euh, la conclusion sur le, sur le HCBN, messieurs, on va encore parler euh, du club pour qui euh, tout va bien en ce moment, c'est fribourg -Otéron. Avec euh, des dragons qui terminent euh, leader à la pause olympique. Et même si on a appris ce matin qu'il y a des euh, départs qui vont être... Euh, qu enfin, qu'il y a un départ qui a été confirmé, c'est celui de Daniel Broding qui quitte le club à la fin de la saison pour retourner en Suède à, à Jürgen Tout va bien finalement pour euh, fribourg gotteron Premier. Victoire euh, lors du dernier match. Euh, la pause arrive euh, pas forcément au bon moment, mais vient à point pour une équipe euh, qui euh, fait partie désormais des favoris pour le titre.
3: Serge, j'en parlais, euh, ce serait intéressant de, de voir les trois semaines de pause, là, de quelle façon ça va tourner. Moi, mon gros, gros point d'interrogation de Fribourg, c'est l'utilisation de Retrobera, puis c'est ce que j'ai posé aussi comme question dans BackCheck le talk vendredi. Euh, parce que là Berra en plus part aux Olympiques va certainement garder les buts je ne sais pas si ça va être euh, une tâche partagée entre Genoni et lui mais euh, avec Hughes qui a été prêté à Genève pendant tout le mois de janvier ça fait beaucoup de matchs pour Reto Berra et euh, j'ai hâte de voir l'utilisation de Connor Hughes d'ici la fin de la saison peut-être qu'on va faire appel un peu plus à lui pour que Reto Berra rentre en pleine forme et reposer euh, du côté euh, des, des playoffs là. Mais euh, sinon, que dire sur cette équipe qui a joué un très fort match? Steph, d'ailleurs, tu l'as noté dans tes analyses aussi, les petits détails et tout. Ça a été un bon match de hockey contre deux bonnes équipes, ouais, ouais. mais Fribourg en sort vainqueur et c'est tout à fait mérité.
2: Ouais, Fribourg joue du bon hockey. Au bout d'un moment, on le répète, là, mais c'est mérité. Ils jouent du bon hockey, ils font les choses justes. Leur système de jeu est ajusté à pas mal cette année, tout est tombé en place. On l'a fait dans la stabilité, puis ça a bien fonctionné. Euh, Béra a fait une bonne saison, son body language est, est, est bien meilleur aussi qu'il l'était l'année passée. Donc, on a travaillé à la Fribourg sur les petits détails. et Puis, on voit qu'il y a aussi du leadership dans cette, cette équipe-là. Il y a des étrangers qui, déjà performent. Mais Julien, je prends une guerre, Mais c est, c est quand tu as Julien, qui à son âge, performe toujours aussi bien, puis tu arrives à te marquer des gros buts, puis je veux dire, il, fait, il fait partie des meilleurs joueurs marqueur au niveau des points par match qui fait partie des meilleurs Suisses du championnat. Encore. Hein, toujours et encore. Il va nous en marquer entre 15 et 20. Euh, euh, Ce n'est pas le même Julien qui en est passé qui avait été ennuyé en début de saison par un problème au genou cette année. Il, il, une seconde jeunesse. Et puis ça, c'est tout du bonus. Quoi. Kylian Montev va marquer ses buts. Tout, est, tout roule, tout baigne dans l'huile du côté de Fribourg. Ben, je pense que tous les fans, tout le monde, le coaching staff, les joueurs, tout le monde se disent pourvu que ça dure, pourvu qu'on ne s'écroule pas en playoff Et c'est ce, ce que tout le monde a peur à Fribourg. On dirait que les, gardes, les gens se gardent une gêne. Ils sont contents. C'est
0: exactement est ce est en train de se passer dans le chat, Stéphane. Hein. À Nicolas, bon, Nicolas supporters euh, Genevoix et Sacha, qui supporters viennois, qui disent euh, « On verra en playoff hein, c'est le, le mental mais... ». Euh, Rodrigo, lui, nous dit « Fribourg, c'est l'année ou jamais ». Et puis les questions, c'est surtout, ah, on, ouais, on a eu euh, Richard, on a Gaëtan, Ludovic qui nous disent « Qui pour remplacer Dido et euh, Brodin la saison prochaine ?» Quel profil de joueurs pour, euh, pour remplacer ces deux, euh, ces deux hommes Serge, Serge. Bon. ancien entraîneur bon, je pense ancien que, directeur je sportif pense que
1: Christian Dubu Christian Dubé, il a annoncé clairement il doit il recherche avant tout un autre joueur de centre pour seconder euh, David Darnay déjà dans un dans ses plans j'imagine que également euh, Christophe Bertu, dans une certaine mesure va est planifié planifier pour venir remplacer euh, Di Domenico sur le flanc droit, à côté de ce, ce nouveau joueur de, de centre. Et puis, euh, également, je crois que Christian Dubé avait mentionné également qu'il cherchait un, un autre ailier un petit peu à caractère un peu, euh, un peu physique pour un peu aller déranger l'adversaire comme euh, cinquième étranger. Alors, euh, ce sont un peu les objectifs que j'ai... Euh, j'ai entendu de la part de, de, de Fribourg pour la oui. prochaine saison au niveau joueurs ont... étrangers. Également, pour compléter qu ce que Jonathan a à peine mentionné, je crois que c'est un peu, si j'étais à la place de Fribourg, je ne serais pas nécessairement tellement content qu'il y ait une pause des Jeux olympiques cette année. J'aurais, je crois, préféré de finir la saison régulière et puis justement attaquer... Euh, attaquer les playoffs directement parce que, je veux dire, cette, euh, cette pause-là, elle demeure un grand inconnu
2: pour, euh, pour fribourg gotteron enfin, Quand tout va bien, tu ne peux pas arrêter. là
3: mais, mais, euh, pas
2: Comment tes gars vont venir
3: si on, on parlait des attentes sur Fribourg que tout le monde les dose, mais euh, j'ai l'impression que l'équipe elle-même joue en pleine confiance. La façon qu'ils amorcent leur match, la façon dont, euh, même s'ils si tirent de l'arrière, ils reviennent, euh, j'ai l'impression vraiment que le groupe est bien soudé, en confiance. Et oui, les spectateurs, les partisans, les médias veulent un peu baisser les attentes. Même Christian Dubé rentre dans le jeu un peu pour enlever un peu cette pression de, de leader, de favori, tout ça. Mais euh, à voir comment ils jouent leur match, moi, j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là est confiante et euh, se voit aller loin. Moi, c'est ce qui me donne comme pressentiment. C'est rare vraiment qu'on les voit à côté de leur patin. Là. Moi, je pense qu que les.
2: Les joueurs de Fribourg, ils en... ce que nous on entend de la part des fans, puis de la part l'étiquette de loser en playoff, d'équipes qui craque en playoff, qui n'y arrive jamais, les Sprungers, les Motets, euh, Dernier qui parle français, les gars de Fribourg, Fribourg, Marchon, euh, euh, les, les, les gars, ils le savent. Et je pense que cette pression-là, à à, quand ils vont aborder les playoffs ça va leur mettre une pression supplémentaire parce que s'ils si avaient le malheur de tomber contre une équipe et perdent le premier match ou deux matchs ou ils perdent 2 à 1, ça me fait penser au titre du Toronto Sun l'année passée quand, quand ils venaient 3 à 1 contre Montréal puis qu'ils auraient pu mettre fin à la série, gagner 4 à 1, le match en prolongation au Cole Caulfield, marque le but. Le lendemain, donc la série est revenue 3 à 2, ça a été la remontada dans la série de, 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 de Montréal donc, Toronto menait 3-1. Ils auraient pu éteindre la série. Ils ne l'ont pas fait. Dans le Toronto Sun, le lendemain, c'était marqué, oh non, pas encore. Oui, puis
0: c est, c est le... aussi, Toronto, c'est aussi une équipe comme euh, Fribourg qui a très peu gagné euh, ces clair. derniers temps en playoff. C'est
2: un syndrome. C'est un syndrome. Ils n'ont pas passé les quarts de finale depuis je ne sais pas combien d'années. Pas de coupe cette année depuis 67. Et ça, les joueurs... Serge, tu, vois, les... tu sais, tu as coaché à Fribourg. Le public est merveilleux, mais ça met quand même une pression sur l'équipe.
1: Oui, c'est clair. Je veux dire, le, le public à Fribourg est très exigeant. Et puis, euh, là, maintenant, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes à une ambiance incroyable à la patinoire. Donc, tous les gens, euh, maintenant, commencent à penser qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter Fribourg cette saison. Là, maintenant, on a le sentiment qu'on va aller jusqu'au bout et puis qu'on ne peut pas... Euh, euh, qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc, euh, effectivement, euh, le titre euh, il est dans la tête de, de tous les fans bourgeois euh,
2: en ces jours. Et puis, si ça ne marche pas, bien, les joueurs savent qu'ils vont être attendus au contour et là, ils vont se faire comme Mitch Marner et puis Matthews l'ont ont été. Ils ont pointé du doigt et puis ça a été très, très dur pour ces joueurs-là. Hein,
3: C'est le, le mauvais... Il le, y a un beau côté à jouer euh, d'où tu viens <rire> et il y a un mauvais côté. Hein. C'est que tu étais la cible... Mais sinon, quand tout va bien, tu es le héros national. C'est vraiment à, à deux. Tout l'un, tout
2: l'autre. Ouais. Comme à Montréal, comme dans les gros marchés de hockey. C'est marchés... comme Et Fribourg,
1: Effectivement, hein. c'est comme à Montréal. Quand, es, euh, quand tu, euh, tu vis, qu'est-ce que Fribourg vit en ce moment, je veux dire, il y a tout le monde qui te donne une tape dans le dos. Et puis quand ça va mal, mais là, tu, euh, tu mets trois bonnets pour aller euh, faire tes, tes commissions. C'est ce qui se passe en ce
0: moment à Montréal depuis, euh, <rire> depuis la dernière finale de la Coupe Stanley où c'était ouais, mais... la folie il euh, y, a, y a six mois et actuellement, c'est comme tu dis, ils mettent les, ils mettent les bonnets pour aller euh, faire ah, les courses. Oui, mais là, ça, avec compagnie. la
3: température, je comprends que tu en mets trois des bonnets aussi. <rire>
2: ça, <rire> c'est un autre problématique. De <rire> aïe, 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 c'est ouais. moins 1000, comme on dit.
0: C'est moins 1000 l'audio. Bah, à part ça, dans le chat, Quentin est d'accord avec euh, Jonathan par rapport à la position, par rapport à Béra, quel sera le, euh, le, le tarif que Fribourg devra payer après, euh, après la pause. Euh, il y a Thierry qui nous dit euh, « Schmitt fait un super job au centre de la deuxième ligne ». Oui. Euh, J'ai aussi vu un commentaire de Fabrice qui nous dit « Dido fait un de ses meilleurs matchs euh, par, euh, en parlant du match de Bienne », mais il joue avec l'éternel Julien, un gamin, Schmitt, qui fait un job dans les deux, dans les deux zones. Il est juste excellent.
2: Oui. C'est juste. D'ailleurs, c'est le leader dans les plus et moins. Moi, je sais que ça ne veut rien dire, mais il est quand même plus 18. Hein. Plus 18, plus 20. C'est une tendance qui est quand même intéressante, je pense, évidemment. C'est l'homme de confiance de, 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 de Christian Dubé. Hein. C'est son poulain, il l'aime et tout. Et puis, Il fait du bon job, le garçon.
1: Il joue de l'excellent hockey. Mais... Euh... Il y a un joueur particulièrement, je veux dire, qu'il faut se rappeler chez Fribourg, c'est Di Domenico. Pour moi, c'est la bougie d'allumage. À chaque fois que le match est un petit peu sur le fil, il réussit à inventer quelque chose ou faire prendre une pénalité à l'adversaire, il y a toujours quelque chose qui se je passe qui est sur la glace. C'est un joueur qui, euh...
0: qui rend les autres il donne mailleur.
1: tout un spectacle à Fribourg cette saison.
0: Oui. Et puis il donne oh, le bon oui. spectacle, euh, surtout oui. c'est le Dido qu'on veut voir jouer, pas le, pas le caractériel qui, uh, qui peut faire perdre des matchs à son équipe, parce que tout d'un coup il y a uh, les fils qui se touchent et puis il décide de, de péter une coche. Mais il est Exactement. trop cher man. ils
2: ne peuvent pas le garder trop cher. Merde.
0: <rire> pas les moyens de le garder. Il y a Dommage. Fabrice qui dit euh, « je suis fan depuis les années 80 ». Pour moi, si on fait une excellente demi-finale, ça me va car Zug et Zurich ont de meilleures équipes sur le papier. Voilà, euh, <rire> on parlait de réduire les attentes. Hein. Et puis euh, Ludovic ah, nous dit euh, tellement de joueurs euh, mériteraient. Et cette saison, le danger vient de chaque ligne. Les joueurs ont une pression parce que les attentes sont hautes. Mais pour un joueur, cette ambiance dans la patinoire, donc dans la BCF Arena, c'est le pied. Je pense que. Ah oui. Euh, effectivement, c'est ce qu'on disait. Hein, la, les, les gens sont assez d'accord avec ce que... Mais, mais pour y aller,
3: pour, pour, y, être, pour y avoir commenté là, cette saison à la BCF Arena, je trouve que c'est une patinoire qui est intimidante cette saison. De 1, elle est pleine chaque soir. De deux, les, les spectateurs sont très bruyants. Et, et cette espèce de patinoire, tout en noir, ils trouve quand même, quand je suis allé commenter là, qu'il y avait une atmosphère intimidante, qu'il y avait quelque chose à la BCF Arena. Et d'ailleurs, ça, ça se transparaît dans, dans, les, dans les résultats. L'équipe a, a quoi? En 21 matchs, 3 défaites. 18 victoires, 3 défaites. C'est seulement, je pense, 2 défaites en temps réglementaire depuis le début de la saison à la maison. C'est assez exceptionnel.
1: Ouais, J'aime beaucoup ton commentaire, Jonathan, parce que j'ai un peu vécu les deux côtés, mais pas seulement un peu, mais beaucoup, quoi. Et puis, euh, je me souviens, parce que ça, on, on a gardé la même angle des, euh, des tribunes, hein, sur la, oui, oui, la nouvelle noire, hein. un peu cet effet-là, chaudron. Oui. On sent vraiment les spectateurs qui sont près de l'action. Et puis, euh, ben justement, lorsque je dirigeais Fribourg, j'insistais beaucoup sur le, le début de match, que les autres équipes n'aimaient pas nécessairement jouer euh, venir jouer chez nous à Fribourg. Mais effectivement, quand j'ai passé de l'autre côté également, quand j'étais à Lugano la saison passée, dans notre plan de match, on parlait souvent de notre début de match à Fribourg, qu'il fallait être prudent parce qu'on s'attendait toujours qu'il était pour sortir très fort. Donc, d'un côté ou de l'autre, il y avait toujours des paroles euh, en fonction du, euh, de la patinoire, des fans à Fribourg et puis de l'ambiance qui règne dans cette euh, BCF Arena.
0: Mais maintenant, les entraîneurs ils sont mieux protégés, Serge, les entraîneurs visiteurs. Le plexiglas il est plus haut derrière le banc visiteur, ce qui n'était pas toujours le cas avant, comme euh, à rapport où euh, vous pouvez recevoir de la bière euh, par les interstices du plexiglas qui protège le banc, euh, le banc visiteur. Ouais. <rire> Heureusement. <rire> <rire> Messieurs, je vous propose qu'on reste avec Fribourg, puisque notre joueur du week-end est euh, Fribourgeois, et on va parler de celui-ci. Joueur du week-end qui n'est autre que Julien Spronger, qui, euh, on l'a déjà signalé, connaît un très, un très une très bonne période. Mais surtout, il a atteint le plateau des 700 points en National League, saison régulière et play-off compris, en 919 matchs. Ça fait lui le neuvième joueur au classement total. Et c'est le seul du top 10 qui est encore actif. Le deuxième roman du top 10, derrière Gilles Montandon, qui est deuxième, derrière Peter Yax. Finalement... Euh, euh voilà, ça récompense, sa récompense euh, Julien, ses bonnes performances, mais aussi les belles performances de, de Fribourg-Gothéron en ce moment.
2: Écoute Serge, tu l'as coaché. Dis-nous quel joueur-le-joueur c'est
1: bon, Je veux dire, Julien, il n'y a, a pas de secret. Je veux dire, il y a très peu de joueurs qui ont cette qualité-là de marqueur naturel comme lui possède. On le voit maintenant, là, il est en pleine confiance. Là, je crois qu'il marque début les yeux fermés, là. Il se ferme les yeux, il lance, et puis ça, ça rentre, il est en pleine confiance, et puis ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là, et puis, euh, ben voilà, euh, lui, être Gotteron, être Gotteron, Ed, uh, Ed Julien Sponger, un dans l'autre, je veux dire, ils ont trouvé leur, euh, leur bonheur, et puis euh, on voit sur la glace, je veux dire, qu'ils euh,
2: qu s'éclatent, quoi, oui, oui, on voit que on voit que cette équipe-là, je pense que là, on dit, bon, on dit dans le milieu que l'ambiance est très bonne, il y a une bonne chimie dans cette équipe-là. Et, euh, ça, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout facilement contrôlable. Tu peux avoir un paquet de bons joueurs ensemble, mais la chimie n'est pas toujours là. Ça, Serge, tu le sens aussi comme coach quand une chimie est bonne entre les joueurs? Oui, tout à fait. Je veux dire, il y a... moi, ça me fait toujours un peu rire.
1: Des fois, okay. dans les, euh, les entrevues, les interviews en début de saison, on interview les joueurs et puis dit, ah nous, on est super contents, on a une super ambiance d'équipe, et etc., et tout. Puis après ça, tu leur donnes encore, tu passes encore en entrevue. Deux mois plus tard, ils sont 11e euh, au classement. « Ah, oh, nous, tout va très bien, c'est super, et fait, etc., et tout. » Je pense qu'à la base, je veux dire, si tu as des bonnes personnes dans ton vestiaire, comme on dit, des bons teammates, ça aide justement à développer la chimie d'équipe, à avoir une bonne chimie, et puis euh, parce qu'on s'entend, les 13 équipes de National League, tous les gars ils ont une bonne ambiance en vestiaire, mais ça prend plus que ça, plus que ça. Il faut avoir une bonne chimie pour gagner des matchs de hockey.
0: On va euh, terminer avec les commentaires de Fabrice et de Jean Jory par rapport à ce choix. C'est Julien étant plus un, un bon gars également en dehors de la glace, nous dit Fabrice. C'est vraiment une bonne personne. Ouais. Et, euh, Jean Jory nous dit, en plus, il y a beaucoup de Fribourgeois dans l'équipe. Ça peut aussi aider à avoir cette euh, bonne ambiance dont tu parlais, Serge, pour euh, Fribourg-Cotéron.
1: Bon, c'est clair. Je veux dire, le joueur local, c'est un, un plus pour une, une organisation parce qu'à quelque part, c'est plus facile pour les, les spectateurs, les fans de s'identifier à l'équipe. Ensuite, on a après les matchs, justement, on a des, des entrevues avec les joueurs locaux et tout qui vraiment euh, transmettent leur trip euh, aux commentateurs, aux fans et puis, etc. Je pense que c'est un phénomène qui est très important. Je crois qu'également les, les étrangers sont très bien identifiés au, euh, au club avec Des Arnais, euh, Di Domenico, Gunderson, même Brodin qui malheureusement il va partir, mais il a souvent manifesté qu'il voulait rester à Fribourg. Donc euh, tous ces éléments-là font justement que Fribourg euh, est une équipe gagnante.
0: Merci pour euh, ces explications Serge. Euh, on va terminer encore avec euh, quelques rendez-vous à ne pas manquer euh, cette semaine sur MySports parce que même si la National League est en pause, il y aura du hockey sur glace euh, cette semaine. On va commencer demain soir, mardi, avec euh, le duel ouais. de Swiss League entre Langenthal et la Chaux-de-Fonds à 19h40 sur MySports One. Stéphane, tu euh, seras au Choran, c'est ouais, juste je serai...
2: Aller commenter ça au Choran avec Régis Cerf, avec grand plaisir
0: Jeudi, deux rendez-vous sur euh, le streaming depuis euh, le studio où je suis avec Overtime NHL. Je, NHL. Jonathan, ce sera à 17h sur Facebook, c'est bien juste
3: Oui, ouais, ce sera le retour de Nicolas Ducharme avec qui j'avais fait d'ailleurs euh, la première euh, émission, donc le journaliste de LNH.com. On va faire un petit bilan de mi-saison, parce que là... Presque toutes les équipes vont passer le cap de la mi-saison. Puis on va remettre nos... Euh, on va donner nos, nos favoris là, pour les différents euh, trophées individuels après un... une demi saison
2: Il y a un prix citron, ben non?
3: Ah bon, euh... <rire> <rire> il commence par CH, puis... Euh, puis ouais, ouais, il commence
0: par euh, Canadien. <rire> il finit par Montréal. <rire> et puis euh, à 18h40, il y aura la e-National League sur Twitch. Ce sera le match entre Rappersville et Bienne. De duel à suivre avec Jérôme Beuchat. Samedi, retour de la Suisse League avec Viège Cloton à 17h40. Attention, c'est en fin d'après-midi sur My Sports One. Et le soir, Stéphane, nous, on va se retrouver ouais. pour euh, un autre événement NHL, le All-Star Game. Ce sera à 21h. Malheureusement, je n'ai pas encore la chaîne à vous donner. Donc, euh, suivez bien évidemment sur les réseaux sociaux pour savoir quand ce sera et puis on va encore vous signaler qu'il y aura des overtime normaux pas NHL également pendant la pause olympique on va axer ça plutôt sur les jeux et sur la Swiss League se tenir au courant de l'actualité bien évidemment aussi des clubs de National League et voilà on a fait le tour de cette émission il ne me reste plus qu'à vous remercier Serge en particulier merci à toi d'être venu nous rejoindre pour cette émission, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci euh, Jonathan, merci euh, Stéphane et merci également à vous dans le chat. Vous avez été très nombreux à nous écrire. On n'a bien évidemment pas pu euh, suivre, prendre tous les commentaires pour en parler, mais on a eu un œil dessus et on vous remercie. Euh, N'oubliez pas non plus de vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour avoir les actualités, ou sur euh, euh, Facebook, euh, Spotify, YouTube, Soundcloud ou YouTube pour euh, Apple Podcast pardon, pour avoir accès aux rediffusions, que ce soit en vidéo dans quelques instants sur Facebook ou dans l'après-midi sur YouTube ou en version audio sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours important pour ne pas louper. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien évidemment le partager. laisser un pouce bleu vers le haut. Je vous souhaite une excellente semaine et à tout bientôt pour le prochain Overtime. Bye bye. Bye
3: bye. Bye, bye tout le
0: monde.